0: de Fred Sabar avec vous pour ce 11e épisode de la balado du même nom. Euh, oui, les vacances s'en viennent. Plus, euh, en fait, il reste cet épisode ci et l'épisode la semaine prochaine. Et après, ben, il y aura une petite pause pour euh, le temps des fêtes, le temps d'entre autres de, de refaire le site web, euh, d'enregistrer euh, au moins un épisode, mais sûrement deux épisodes de, de, de brouillon de culture. Euh, J'ai moins eu le temps dans les dernières semaines. Euh, ben oui. Euh, évidemment, pour euh, les gens qui ont... Euh, participer à la hauteur de 60 et plus pour la campagne actuelle. Euh, donc euh, voilà. Euh, je vais faire ça en le temps des fêtes. Et euh, ben si j'ai passé, non, j'ai passé une belle semaine. Je dois l'avouer, une, une, une semaine dans la gratitude. Euh, ouais. euh, entre autres, la gratitude. Euh envers la vie de ne pas être un prof dans une école québécoise euh, parce que j'aurais eu un ministre de euh, de l'éducation qui aurait nié que la qualité de l'air euh, est mauvaise dans la plupart des écoles euh, publiques québécoises. C'est pas seulement public mais même privé puisqu'on a vu plusieurs écoles privées, des écoles anglophones entre autres, euh, acheter des ventilateurs pour la circulation d'air parce qu'on s'est rendu compte et là la science est de plus en plus je dirais pas unanime, mais presque euh, ben à dire que la transmission du virus se fait par les arrêts au sol et dans les classes, entre autres, à l'école, euh, lorsque les élèves passent plusieurs heures ensemble, euh, en fait plusieurs élèves à plusieurs heures ensemble, ben, si la ventilation n'est pas adéquate, les chances de contracter le virus, de le ramener à la maison et ensuite d'infecter des gens est beaucoup plus grande et euh, ben on a vu toutes sortes de... de, de D'aternoiement de, de, du ministre Roberge pour dire que non, non, non. Euh, en fait, on ne conseille pas l'installation de ventilateurs parce que euh, si c'est pas conforme, ça peut être dangereux, alors que c'est pas vraiment vrai. Euh, en fait, c'est pas vrai du tout. Euh, comme plusieurs spécialistes interviewés dans les médias l'ont dit cette semaine, entre autres une femme dont le nom m'échappe euh, à Midi Info qui disait ben c'est comme avoir des couteaux dans un tiroir, là, oui, ils peuvent blesser, mais en même temps euh, ils servent à quelque chose. Puis c'est toujours bien mieux d'avoir des couteaux pour pouvoir cuisiner que de ne pas en avoir parce qu'on a peur de se blesser. Euh, Je trouvais la, la, la métaphore intéressante. Euh, Marois Rizky, euh, la députée libérale, fait un beau travail, il faut quand même le dire. Euh, Je ne reçois pas beaucoup de politiciens à cette balado pour des raisons euh, variées. Il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit aussi qui n'en voulaient pas. <rire> <rire> je vous jure. Euh, j'ai déjà posé la question et il euh, y a plusieurs qui Non, on aime ça euh, ». Bon. Mais avoir Resky, je dois l'avouer, elle talonne le ministre Auberge. Et euh, voilà. Donc j'ai cette gratitude de ne pas être un professeur. Ils font un travail euh, vraiment extraordinaire et ils ne sont pas du tout en les priorités euh, de vaccination. On l'a bien vu. Euh, en même temps, je vous avoue que cette semaine, c'était pas tout à fait clair quand on écoutait François Legault Premièrement, combien de vaccins on allait recevoir et euh, comment ça allait euh, se déployer, tout ça?
1: La seule confirmation qu'on a, euh, sinon, c'est qu'on va recevoir, bon, il faut toujours diviser par deux, là, 1,3 million de doses euh, d'ici euh, le 31 mars. Donc, si vous divisez par quatre, là, euh, non, attendez une minute, 6 millions de doses, donc 3 millions de personnes d'ici le 31 mars, donc, si vous disiez par toi, si on était capable d'avoir 1.3 euh, million de doses, je suis correct, Christian? Ça va, ça va très bien, si bien jusqu'à présent. Donc, je recommence.
0: Ah, ça va pas bien, finalement.
1: <rire> je recommence. Je, je recommence. On est toi et deux comptables. <rire> je recommence.
0: Ah oui, toi et deux comptables. Et euh, bon, euh, évidemment, il s'est corrigé par la suite. Mais, euh, ouais, alors ça va être, ça promet, ça promet le déploiement de ces vaccins. Euh, voilà, on va suivre ça évidemment euh, parfois de près, mais pas trop parce que, on, je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, saison 3, la COVID, on n'en parle pas tant et ça fait du bien. Cela dit, j'ai éprouvé beaucoup de gratitude aussi cette semaine de ne pas être un restaurateur, euh, parce que je serais vraiment en tabarnak. Euh, et là, Larry, tu verras <rire> si tu mets un bip. Euh, parce que, bon, le docteur Horacio Arruda euh, comparaissait en commission parlementaire devant les députés qui voulaient lui parler. Et on a su, en fait, on a, on a appris ce qu'on doutait depuis longtemps, c'est que ben, les décisions politiques, ont font, euh, en fait, prennent le pas sur les décisions politiques scientifique Et on a appris que ben, la santé publique ne voyait pas, euh, il y a plusieurs semaines, là évidemment on n'est plus là, mais ne voyait pas la nécessité de fermer les restaurants, entre autres. Et on probablement qu'on peut inclure les salles de spectacle là-dedans, les musées, le jardin botanique, ce sont des décisions essentiellement politiques. Et euh, ben, on, on sent que les restaurateurs ont été sacrifiés d'une certaine façon, qui n'ont pas pesé lourd dans la balance. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont restaurateurs et qui ont des bars, euh, des amis, des connaissances. Et je sais que ben eux le savaient un petit peu. Déjà là, que tout ça ne tenait pas debout, mais là, de l'entendre de la bouche euh, du directeur de la santé publique, ben, je pense que ça a confirmé ce que bien des gens appréhendaient. Euh, ouais, alors, euh, ouais, je ne serais pas content si j'étais euh, restaurateur. J'ai ressenti la gratitude, la gratitude aussi cette semaine de, 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 de ne pas être un ancien ministre de la Santé, euh, je pense entre autres à Gaëtan Barrett, parce qu'on qu voit bien que. Tout ce qui se passe présentement, oui, le virus est fort, le virus frappe fort, euh, mais c'est des années et des années de, de réformes, de mauvaise gestion, de manque de vision de, de, de ce que doit être un système de santé, entre autres. Et je pense à Gaëtan Barrett qui est celui, avec sa réforme, il y a des, il y a des études qui ont été déposées récemment euh, de divers observateurs et d'organismes qui démontrent que cette réforme hospitalocentriste, euh, centralisatrice, a fait très mal, a fragilisé le réseau de la santé qui aujourd'hui est en train de s'écrouler. Euh, et c'est des vies aussi. puis Je parle pas seulement des gens qui meurent de la COVID, évidemment que c'est déplorable, mais c'est des gens qui avaient, qui avaient euh, des carrières d'infirmières de préposés aux bénéficiaires euh, et qui ont quitté, on le voit là, je pense, c'est 800 infirmières qui ont quitté euh, le métier écoeuré des conditions, de la pression, de, de bon, et je, et, et, et je vois mal qui pourrait les juger et euh, ben, tout ça, j'ai l'impression, j'ai l'intuition que ça résulte de cette réforme euh, entre autres euh, du docteur Barrett euh, hospitalo-centriste ou les médecins spécialistes ont non seulement récupéré le retard qu'ils avaient sur les autres médecins dans le reste du Canada de la rémunération, et ils les ont même dépassés. D'ailleurs, on apprenait cette semaine, dans le top 10, on a vu hein, le top 10 euh, des médecins spécialistes les mieux payés. Euh, en fait, ceux qui gagnaient 2 millions et plus, 7 Médecins spécialistes sur dix sont des ophtalmologistes. Et il y a la docteure Diane Franckert, la, la, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, qui disait « attention, attention, ne jugez pas, euh, ce sont des gens qui ont des grosses dépenses. » Alors, il euh, n'en reste plus beaucoup hein, après ça dans les poches. Oui, euh, effectivement, j'imagine que ça coûte très cher euh, l'équipement dans plusieurs... Euh, spécialité en médecine, mais on ne me fera pas brailler sur le sort des médecins. Et ben, on le voit bien aujourd'hui, avec un, des lits euh, qui, où les infirmières ne sont pas là pour s'occuper des malades, ben, on, est, on, a, on, a, on a plein de médecins spécialistes, grassement payés, mais ça ne, ça ne sert pas à grand-chose quand le, la maison brûle à cause d'une ben, d'une pandémie comme la COVID. Alors, euh, j'ai je, 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 de la gratitude de ne pas être Gaétan Barrette. Aujourd'hui, cela dit, je pense pas que lui se sent si mal que ça. D'ailleurs, euh, il y a deux semaines, je pense que je l'ai vu sur Twitter se féliciter d'avoir commandé un sondage à Jean-Marc Léger pour demander aux Québécois s'ils étaient d'accord à ce que les impôts soient augmentés pour mieux financer le système de santé. Je trouve ça quand même incroyable qu'il n'y a même pas l'humilité de juste arrêter d'intervenir publiquement sur ce dossier puis de prendre son trou. Euh, mais bon, c'est, euh, j'imagine que c'est le, les, les affres du narcissisme. Et bon, oui, j'ai de la gratitude. Je vais terminer avec ça. Euh, j'ai de la gratitude euh, comme contribuable et citoyen. Et là, je, je le dis vraiment avec un, un trémolo euh, dans la voix. Euh, je ne sais pas si ça se sent, mais j'ai beaucoup d'émotion. Euh, j'ai j'ai la gratitude euh, de pouvoir, enfin d'avoir l'honneur et le privilège d'avoir un homme comme Pierre Fitzgibbons comme ministre de l'économie et de l'innovation.
1: D'abord, je veux vous dire, le Québec est chanceux d'avoir un homme de la compétence de Pierre Fitzgibbon au gouvernement.
0: Oui, j'entends François Legault répéter euh, ce qu'il a fait. Euh, cette phrase, il l'a répété plusieurs fois cette semaine dans les médias, j'ai le vraiment le frisson. Euh, et même, j'ai malheureusement pas pu trouver l'extrait, je l'ai entendu, je crois que c'est un bulletin de nouvelles dans un scrum de journalistes, dire que plusieurs pays rêveraient de compter sur un homme comme Pierre Fitzgibbons comme ministre de l'économie et ne reculant devant rien quand j'ai entendu ça, j'ai lancé euh, notre département de recherche à la balado c'est-à-dire euh, moi et Google euh, non, euh, Ecosia parce que je plante des arbres euh, j'ai fait une petite recherche et effectivement euh, François Legault a raison, euh, j'ai trouvé quatre pays qui voudraient avoir euh, Pierre Fitzgibbons comme ministre de l'économie et de l'innovation euh, la Somalie, le Soudan du Sud Malte et le Brésil. Alors, on est chanceux en tabarouette d'avoir un homme comme M. FitzGibbons qui, pour l'instant, a comme principale qualité d'être un millionnaire. Et ça, on le sait, aux yeux de François Legault, c'est extraordinaire. Euh, donc, euh, voilà. Et là, la commissaire à l'éthique, pour la deuxième fois, lui tape un peu sur les doigts parce qu'il n'a pas été capable de se départir D'actions d'entreprise tout en étant ministre. Euh, et le euh, le ministre Fitzgibbon a comme un petit peu ri de ça en disant Hey, j'aime autant en fait avoir un deuxième blanc que de me départir d'actions. Et là, François Legault s'est nous expliquer que bon, il n'y avait pas de marché, puis c'est des actions qui ne rapportent rien pour l'instant, puis qu'il n'y a pas de problème, puis que moi, on dit que c'est fatigant les règles pour empêcher nos hommes d'affaires de devenir ministres, de créer de la richesse qui nous ruisselle dessus à un point tel qu'on est sur le bord de se noyer tellement que les retombées sont importantes. Alors, euh, oui, et euh, comme François Legault nous l'a répété aussi, pourquoi, pourquoi un homme de la trempe, de la qualité de Pierre Fitzgibbons viendrait en politique? C'est certainement pas pour s'enrichir, mais peut-être peut que c'est pour enrichir d'autres personnes, en tout cas. On est chanceux, c'est ça qu'il faut retenir, euh, puis bientôt on va être chanceux d'avoir tous ces gens, euh, tous ces ministres, euh, ça va être la réponse de François Legault. On est chanceux, vous êtes chanceux, euh, on est chanceux. Alors cette semaine, on est surtout chanceux, et je suis encore dans la gratitude, de recevoir Alain Deneau, le philosophe Alain Deneau, qui vient nous parler de son fantastique essai « Bande de colons ». Euh, vous allez voir, c'est drôle parce que cette semaine, on entendait François Legault aussi euh, revenir bredouille de son appel téléphonique à Justin Trudeau pour demander la hausse des transferts en santé. Euh, voilà, alors c'est... On, on, on a eu un exemple cette semaine de la magie de, du fédéralisme, c'est-à-dire qu'émander de l'argent, pas en recevoir, se virer de barre et dire à nos électeurs... Ça n'a pas marché. Alors, euh, je vous dirais que c'est pour moi la quintessence du fédéralisme aujourd'hui. Et euh, vous allez voir, avec Alain Deneau, on va, on va, on va parler en fait de, de colonisation, mais d'une façon vraiment, vraiment originale. Et comment ce qui s'est passé cette semaine est une démonstration de ce qui ne fonctionne pas. Euh, et, et que et, et, et dans le fond ça ne fonctionne pas parce que parce que c'est pas prévu que ça fonctionne. Euh, vous allez comprendre après avoir entendu euh, euh, l'entrevue. Et cette semaine aussi on est très je suis très heureux parce qu'il y a Amadou Sadjo Barry. Vous vous rappelez on avait entendu euh, l'avait entendu avec Safi Diallo. Euh, deux euh, ben en fait euh, Amadou est professeur de philosophie au Cégep à sainte hyacinthe et euh, sa fille était une diplômée de l'université d'Ottawa. Toute la polémique euh, avec euh, le fameux mot. En euh je dis ouais ouais fameux non vous vous savez voilà, je vais me retenir. Je vais rester dans la bienveillance. Mais, euh, et moi, ben, en fait, beaucoup de gens m'avaient écrit. On me dirait, waouh, quel homme quel, quel intéressant. Euh, donc, il est devenu chroniqueur. Et cette semaine, ça sera sa première chronique. Il va nous parler de politique internationale, chose qu'on fait peu à la balado. Alors, euh, voilà. Il y aura, bien sûr, Hélène Faradji. Il y aura d'autres gens, vous allez voir. Euh, bel épisode, encore une fois, bien costaud, que vous allez sûrement euh, écouter en plusieurs euh, séquences, plusieurs segments dans la semaine. Alors, on commence ça tout de suite avec euh, cet épisode 11 de la balado de ça va On retrouve Hélène Faradji cette semaine. Salut Hélène!
2: Hey, salut Fred, comment ça va? Ça
0: va très bien. Euh, presque en vacances. Il reste euh, cet épisode-ci et un autre, entre autres.
2: Il reste, il reste dix dodo à peu près. <rire> oui. Hein? <rire> ouais,
0: oui, voilà. Euh... <rire> Mon Dieu, ça longtemps pas, je n'avais pas réaliser les dodos. Les dodos, eh oui. Alors, c'est drôle, on avait... Euh, on va, en fait, on va avoir tantôt euh, Jérémy Valentin, qui est notre, notre antenne euh, à Gatineau. Mm -hmm. Et là, on ne parle pas de Gatineau, ah. on va parler d'Ottawa, entre autres. Exact. Parce qu est arrivé exact. Une, on, a, on a appris une triste nouvelle cette semaine.
2: Oui, en effet, une triste nouvelle, en fait, la fermeture d'une salle de cinéma qui s'inscrit dans un espèce de vaste mouvement d'hécatombe décatombe ouais. généralisé. Euh, des salles de cinéma. À Montréal, par exemple, il y a deux salles de la cha chaîne Cineplex, euh, Cavendish et Place La Salle, qui ont définitivement fermé. Et ça, c'est des, aux...
0: des gros réseaux, le Cineplex, oui, quand même.
2: Énorme réseau. Alors, ils disent que ça n'a rien à voir avec la Covid, mais on imagine que ça va le... dû aider. Oui. Euh, aux États-Unis, c'est la chaîne Regal qui a fermé ses salles. Et AMC, qui sont les principaux concurrents... Ben, sont plus du genre euh, mort-vivant chez Romero que ouais. euh, princesse Disney pleine de peps. Hein. <rire> euh, mais effectivement, à Ottawa, ça a été un coup dur cette semaine parce qu'on a appris la fermeture définitive du cinéma by town. Ouais. Et c'est vraiment un coup dur parce que tous ceux qui pouvaient encore espérer que le cinéma dans les prochaines années, ce ne soit pas l'équivalent sur grand écran d'une fête foraine avec jeux d'arcade et odeur de vieux pop-corn reprises, ben, ils vont être très déçus. Oui. Euh, le Bytown, en fait, était ouvert depuis 1947. Oui. Euh, C'était un seul écran consacré au cinéma de répertoire, aux films indépendants, aux oui. films étrangers. Et je vous ai retrouvé leur seul et unique pub, ça date d'il y a 11 ans.
3: Tired of Hollywood? Come to the Bytown
0: is an art house cinema that plays independent and foreign films. Annual membership for $10 and get into each film for $6. Visit us at bytown.ca. Wow!
2: Ouais! Donc ça date de 11 dollars. ans,
0: donc euh, 2012. C'est à peu près 2010-2012
2: à l'époque c'était 6 dollars, ça a monté à 8, ça a ouais. monté à 9.50 et 50 pendant la pandémie, euh, en plus de ce tarif quand même assez intéressant, il y avait un guide tous les mois qui était publié de tous les films qui y passaient ah ouais. c'était une petite salle ouais. avec des films vraiment bien choisis, avec une communauté aussi qui faisait le cœur battant de cet endroit là ben, ce magnifique cinéma qui avait euh, mission de faire aimer de faire découvrir, tatouer sur le cœur, qui avait ses fidèles comme une église, ben, il va fermer Définitivement le 31 décembre. Et malheureusement, hein, contrairement à une liste de livres publiés par notre Premier ministre, bah, ça n'a créé aucune commotion, aucune indignation, euh, <rire> aucune invitation à parler beaucoup trop vite, à tout le monde en parle. Mais c'est toujours, toujours comme ça, Fred. Hein, la culture, quand elle meurt pour vrai, ouais. bah, ça se passe à petit feu et personne ne le remarque, même pas Saint Matthieu, martyr, boc côté. <rire> Euh, si j'ai le là, moral
0: parlez-en parlez pas trop, il va vouloir faire la dernière fois qu'on a trop parlé ah non, à la balado là, <rire> il a insisté <rire> j'ai été obligé presque de le laisser parler
2: <rire> excusez-moi, j'ai rien dit on fait comme si j'avais rien dit euh, et puis il y, y a encore d'autres événements qui secouent le monde du cinéma ouais. si jamais j'ai le moral assez solide la semaine prochaine, je vais en rajouter une couche puis je vous parlerai de ce cadeau empoisonné qu'a décidé de nous faire le, le Super Studio Warner. Ah. En 2021, ces 17 nouvelles super productions, donc euh, Dune, euh, Matrix 4, euh, Wonder Woman, eh ben, elles vont sortir simultanément en salle et sur HBO oh. Max. Pas au Canada, hein, parce que HBO Max, ça n'existe pas au Canada. Mais euh, comme je dis, je vais vous en reparler si je réussis à absorber le choc, parce que. Si vous aimez le cinéma, c'est un peu le signe de la fin des temps. Ben, c'est euh, ça que j'allais dire.
0: C qu ils, ouais. ils vont, vont eux-mêmes parasiter leur réseau de
2: salles. Exactement. Et je sais bien que les gens, en général, quand on leur dit « mais vous pouvez avoir accès à ça chez vous directement », ils sont contents. Et puis oui, c'est vrai que c'est bien de pouvoir accès, avoir accès à tout en même temps, directement de la maison. Sauf que cette culture du tout accessible, là, attendez, je vais regarder dans ma boule de cristal. Ben oui, ben oui, c'est sûr, elle va se révéler extrêmement périlleuse pour tout ce qui n'est pas blockbuster voilà. ou mastodonte ben du, de cinéma. C'est déjà
0: le cas, de toute façon. Exactement. Essayez de, de trouver un film des années 80 québécois oh. sur les grandes plateformes, c'est impossible, ou, ou presque.
2: Exactement. Ben, on, on sait Éléphant fait un travail de numérisation, mais clairement, ça ne suffit pas. Ben Il y a ben tout non, un ben pan de la culture indépendante, ça de devrait jamais. De...
0: Ça ne devrait pas être une compagnie privée. Je suis désolé là, pour les artisans d'éléphants Ça ne devrait pas être Québécois qui décide qu ce qui sera numérisé et à quel rythme. Ça devrait être le, goût, Je... ça devrait être le ministère de la Culture, sincèrement.
2: Je suis assez d'accord avec vous. Puis Dieu sait que l'ONF fait un bon travail, ouais. mais ce n'est pas toute la production québécoise, par exemple, ben l'ONF. Et tout le reste disparaît. Et effectivement, la décision de Warner ben, elle risque d'avoir ce genre d'effet-là sur le cinéma américain indépendant. Oui. Et si vous n'avez pas envie qu'en 2021, votre cinéma ressemble à une succession de spectacles sons et lumière dont l'âme disparaît un peu plus à chaque explosion, ben, il vous restera vos yeux pour pleurer et moi, je vous tendrai des mouchoirs. <rire> Mais euh, bon, il faut ne pas, faut pas être déprimant. Hein. Je, nos auditeurs, nos, nos chers auditeurs, ils méritent quand même d'avoir un petit sourire et dans la face oui. pour la journée parce qu'on a la crème des auditeurs, Fred. Il faut oui. qu'on leur dise. Oui. Et, et la crème, il faut qu'on en prenne soin parce que sinon, ça vie rance. <rire> euh.
0: Ça tourne.
2: Exact. Et moi aussi, j'avais besoin de me remonter le moral. Donc, je fais d'une pierre deux coups et je vous impose... Tout le bien que j'ai à dire d'une initiative du Conseil des arts de Montréal, initiative qui est portée par le réalisateur Julien Boisvert et qui concerne la diversité. Cette fameuse diversité hein, dont on a parlé à toutes les sauces en 2020. Oui. Euh, bah en fait, non, je dis ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que la diversité en 2020, on en a surtout parlé sous le sceau de la colère. Euh, le mot en haine, Joyce et les élèves de ce prof dément, enfin viré d'ailleurs de l'école Henri Bourassa. Hein. Oui. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Oui, oui, tout fait. Euh, le titre du roman d'Agatha Christie, Les manifestations Black Lives Matter, les violences policières en France. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que 2020, c'est l'année de la proverbiale goutte qui fait déborder le vase. Hein.
3: Oui.
2: Sous pression depuis des centaines d'années, bah, la colère, elle a explosé dans les rues, sur les réseaux sociaux. Avec le résultat que, oui, peut-être on l'a entendu, cette colère, parce qu'en général, quand on crie, on entend. Mais je me demande si on l'a vraiment écouté. Parce que ben, l'attention médiatique s'est déplacée. Et, par exemple, euh, personne n'a personne souligné le geste concret d'un site web qui s'appelle hirebypoc.ca et qui, après des années d'existence au Canada anglais, a enfin sa version en français, oh. ici au Québec.
0: Je ne pas si
2: c'est un répertoire, en fait, pour engager des membres d'équipes de tournage, ouais. cinéma, télé, euh, qui soient autochtones, noirs ou de couleur. Alors, ouais. si vous êtes concerné, vous pouvez vous inscrire, soit comme recruteur, soit comme talent, et euh, profiter de ce, ce réseau de mise en contact, ouais. en fait, entre les gens, qui œuvrent pour que la représentation ne soit pas un vœu pieux.
3: Ouais.
2: Et, et personne n'en a parlé parce que ce n'est pas scandaleux, ce n'est pas médiatiquement digne de faire la une de quoi que ce soit. Mais ça reste une initiative qui est claire, nette, efficace et dans un monde idéal, bah, ça devrait suffire. Oui. Et c'est pour ça que j'ai donc décidé de vous parler de cette initiative du Conseil des Arts de euh, Julien Boisvert, oui. même si ça a été beaucoup couvert. Parce que pour une fois, eh ben, c'est quelque chose qui se passe pas sous le coup des cris, de la mauvaise foi, de la violence, des coups, mais plutôt du côté de la bonne humeur qui met tout le monde d'accord. Alors Je sais que j'ai l'air de faire comme le gouvernement Legault, je choisis l'humour, mais, mais c'est vrai. vrai, ça fait du bien, ça s'appelle « Moi, j'ai un ami blanc ». L'adresse du site web, c'est monami-blanc.org et c'est un des trucs les plus drôles et plein d'autodérision de 2020. Alors, je sais que la, la barre n'était pas très haute hein, en 2020, mais quand même. <rire> mais surtout, que je, je me dis que si toutes les campagnes de sensibilisation avait ce recul, cette distance, cette intelligence, et eh ben, on serait moins tenté de faire autre chose quand elle s'incruste devant nos vidéos YouTube, soit pour nous faire culpabiliser, soit pour dégouliner de bons sentiments mielleux. Alors, moi, j'ai un ami blanc, c'est quoi C'est un site web avec cinq capsules qui font à peu près une minute trente et qui sont toutes sous ce thème « J'ai un ami blanc ». Et ce sont en fait des personnes racisées qui nous présentent leurs amis blancs avec tous les clichés inhérents. Hein, le kombucha, la cuisine fade, euh, les cheveux lisses, le yoga, la musique à la cuillère, le small talk. Avec toujours, toujours cette même conclusion à la fin de la capsule. Je m'appelle XYZ et je suis fière d'avoir un ami blanc. On en écoute un extrait.
1: À travers mon amitié avec Imel, j'ai enfin compris pourquoi les blancs ressentaient autant de besoin de parler, de dire tout ce qu'ils pensent à tout moment. C'est parce qu'il voit le silence comme une perte de temps. Être dans le silence, c'est pas productif. Avant de rencontrer Emile, je faisais beaucoup de blagues sur les Blancs. Ma préférée, c'était Devine, c'est quoi la différence entre un yogourt et un Blanc. Le Yougourt, tu le laisses 5 ans, puis il va développer sa propre culture. Mais maintenant, je fais plus ce genre de blagues-là. J'ai compris que les Blancs, c'est des personnes sensibles.
2: <rire> Moi, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Euh, et la beauté là-dedans, c'est que Julien Boisvert, il s'est associé à sept artistes pour le faire, des scénaristes ou des comédiens, Atikamek, Anishnabé, haïtien, Congolais, Camerounais, Tunisiens. Et je vais citer leurs noms parce que franchement, ce serait un comble de ne pas le faire. Ouais. Emna Achour, Josepha Emmanuel Binzi, Dolino, Nadia Gagné, Anastasia Marcelin, Alexandre Nekwado… Kijatai, Alexandra, Veillette, Chizot. Et dans leur capsule, ben, ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous en nous renvoyant au visage le ridicule des clichés, des stéréotypes vraiment niés qu'on entretient à propos des gens de couleur en général. Ils font juste les renverser. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que sur le site euh, « J'ai un habit blanc ben, », on apprend que la campagne, c'est aussi un jumelage entre une école multiculturelle montréalaise et une école rurale. Et une, un autre truc très rigolo, c'est une banque d'amis blancs qui sont disponibles pour commencer des correspondances si jamais on veut s'initier à ce que c'est qu'avoir un ami blanc. Il y a aussi des quiz euh, qui s'appellent « Tu penses être imperméable au préjugé Passe le test avec deux niveaux, facile et avancé. » Et la première question du facile, c'est « Selon la croyance populaire, tous les blancs se ressemblent. Peux-tu briser ce préjugé en identifiant l'actrice blanche Margot Robbie ?» parmi les célébrités suivantes, et on voit quatre photos d'actrices blondes assez identiques, c'est vrai, il faut le dire. Oui. Et ça me plaît, ça me plaît parce qu'au fond de cette initiative qui est extrêmement baveuse, il y a quelque chose de très beau et de très constructif qui me fait penser qu'on ne s'y intéresse peut-être pas tant à la diversité, mais plutôt à cette expression qui est un peu passée de mode alors qu'elle est très précieuse, le « vivre ensemble ». Euh, oui, évidemment, c'est essentiel de reconnaître que la diversité existe, mais j'ai l'impression qu'il faut surtout qu'on réfléchisse à comment on vit ça ensemble, non Surtout si les espaces pour l'être comme les cinémas, comme le Bytown, se mettent à disparaître. Et quand cette réflexion-là, elle peut être menée avec autodérision, sans faux scandale pour divertir, quand ça peut être pensé en comptant sur notre intelligence commune plutôt que sur ce qui nous divise. Eh ben on s'en rend même pas compte, mais on fait un pas de géant. Alors, pour 2021, je vous le propose, on chausse nos bottes de 7 lieu et on fait tous des pas de géant.
0: Ben merci, Hélène. Vous avez dit 2020, mais je pense que vous vouliez dire 2021.
2: Pour 2021, ben oui. oui. Je, je suis bloquée dans cette maudite année. J'arrive pas <rire> à en sortir. <rire>
0: Cela dit, j'ai hâte, hâte de voir le vivre ensemble lorsque la CAQ dévoilera sa nouvelle politique linguistique oh en boy. 2021. Parce que et là, j'ai mm -hmm. hâte de voir aussi toute l'ouverture et le beau vivre ensemble de Communauté, euh, toutes les communautés au Québec, incluant évidemment la communauté francophone, mais toutes les autres. Mm -hmm. J'ai hâte de voir les commentaires et parce que j'ai l'impression, euh, je, je le vois avec le, le passage de Frédéric Lacroix à la balado, mais j'ai l'impression ouais. que c'est en 2021. Parce que bon. Euh, ça va être un enjeu. Oui, ça va, ben oui, ça va être un en enjeu. Puis j'ai hâte de voir les commentaires, entre autres. On le voit déjà euh, sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de francophobie. Oui, euh, effectivement. Et j'ai hâte de voir comment on va composer avec bon, toutes les sensibilités qui sont mmh. blessés dans euh, tout ce qu'on a vécu en 2020. Et là, ça va se transposer dans, sur un autre théâtre, en fait. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai ben, l'impression qu'il y a un brassage d'idées qui va se faire. Parfois, ça va éclabousser, mais ouais, j'espère qu'on va avancer collectivement. Euh...
2: Ben, j'espère, vous avez dit le mot, collectivement. J'espère <rire> ouais. qu'on va réussir à penser collectivement. Ouais. Et d'ailleurs, sur le sujet, euh, je me permets une petite euh, suggestion pour oui. ceux qui n'ont pas de cadeau de Noël, tiens. Euh, ça s'appelle Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner. Je vous en parle parce que la postface est signée de votre invité cette semaine, Alain ah, oui. Denot. Oui. Et oui, et c'est un roman graphique en fait de François Sanson d'Unlop, qui est extrêmement drôle sur un jeune homme qui essaye de vivre sa vie sans utiliser les entreprises qui euh, sont hébergées par euh, des euh, paradis fiscaux. Ah. Et dans sa postface, Monsieur denot il dit. François Samson, dans a fait la démonstration par l'image et par l'absurde de l'impossibilité de se mobiliser contre les paradis fiscaux de manière strictement individuelle. Ben C'est un peu comme le débat sur les langues ou les communautés. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Non. Il faut qu'on le fasse collectivement. Oui. Je nous souhaite que pour 2021, on reprenne un petit peu conscience de ça. On ouais,
0: peut-être lâcher un peu notre ressenti individuel et se... Voilà. Et, se... et se réfléchir collectivement. Et je tiens à dire que... J'ai un ami française, moi, et c'est c'est vous, Hélène Faradji, oh. et j'en suis très heureux.
2: <rire> moi aussi, je suis fier d'avoir un ami québécois, Fred.
0: <rire> hey, salut, à la semaine Bye. prochaine. Salut. Bye. Alors, on retrouve... Euh, on retrouve... Euh, un chroniqueur que je suis content d'avoir euh, ajouté à l'équipe de chroniqueurs et de chroniqueurs. Amadou Sacho-Barry, bonjour.
4: Bonjour Fred et merci beaucoup pour l'invitation. et Surtout
0: merci pour la proposition de chronique. C'est un plaisir. Ben... De... Ben, écoutez, euh, Amadou, euh, votre dernier passage, euh, on avait parlé du de la polémique entourant un certain mot prononcé dans <rire> un cours à l'Université d'Ottawa, et euh, les réactions ont été vraiment bonnes, et euh, je me suis dit, hey, ça serait le fun d'ajouter, euh, en fait, un prof de philo, on n'avait pas encore de prof de philo comme chroniqueur <rire> à la balado, et en plus, vous êtes au cégep de Saint-Hyacinthe, qui est mon euh, alma mater collégial.
4: Ouais. Bah, tu euh, c'est c'est <rire> vraiment un plaisir de, de participer à cette à cette balado et aussi et j'espère que la contribution va être enrichissante et que la collaboration euh, va être euh, davantage plus riche.
0: J'ai j'ai pas de doute. Et là, je vous donner carte blanche et vous m'avez proposé quelque chose qui tombe très, très, à, 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 je dirais, qui tombe bien parce qu'on va parler de politique internationale, ce qu'on ne fait pas si souvent à la balado. Alors, je suis content que vous ayez, euh, comme premier sujet, pro proposé ça. Euh, ben, je, vous laisse, je vous laisse y aller parce qu'il y a quand même plusieurs angles qu'on va essayer de couvrir avec cette première chronique. Tout à fait. Tout à fait.
4: Eh, écoutez, la, la, la politique étrangère en général dans la démocratie occidentale est un aspect euh, qu'on aborde certainement, mais qu'on euh, qu ne donne pas beaucoup de place, surtout euh, lors des élections. En général, oui. on est plus est porté par euh, la question du chômage, la question des problématiques au niveau national, ce qui est normal, ce qui est normal oui. pour élire
0: un gouvernement, mais la politique étrangère reste aussi une dimension importante de notre vie politique. Oui, tout à fait. Et là, euh, ben, on n'a on on pas le choix de prendre en compte ce qui s'est passé au sud de la frontière. Il y a un, il y a un, il y a un changement de paradigme, qui, de paradigme qui, va, qui va arriver avec, évidemment, l'arrivée de Joe Biden à la présidence. Oui, paradigme, peut-être, c'est trop fort, Fred, parce que, ah. <rire>
4: justement, il faudrait, il faudrait aller euh, un peu avec beaucoup de prudence. Évidemment, on a entendu euh, la déclaration de Joe Biden, comme quoi euh, l'Amérique est de retour sur la scène internationale, oui. après euh, une, une absence, selon certains, qui s'est traduite par l'isolationnisme que, que Donald Trump manifestait à l'égard ouais. non non seulement de ses alliés mais aussi euh, du système international, du discrédit porté aux institutions internationales, ouais. d'une certaine indifférence euh, vraiment marquée à l'égard du international, qu'il n'est pas le premier certainement à violer, mais euh, son attitude a été si vous voulez plus euh, plus euh, plus radicale en ouais. ce qui concerne la remise en cause même des institutions héritées euh, de la Seconde Guerre mondiale et surtout ce qui est inédit de la remise en cause de l'alliance
0: atlantique. Ça a vraiment ça a un coup dur pour les alliés occidentaux. On a quand même l'impression que l'alliance atlantique, entre autres, ce sont des, des, ce sont des idées ou des conceptions de politique internationale plutôt liées au 20e siècle et moins au 21e siècle. Je ne sais pas si je me trompe, mais euh, j'ai l'impression que... Euh, ben que les choses ont peut-être changé ou c'est peut-être le fait qu'on en entend moins parler. Justement, plus on le sait, il y a un déficit de couverture de la politique internationale au Canada, entre autres dans les médias, au Québec, c'est la même chose. Mais euh, ça m'étonne de vous entendre parler de ça euh, comme première chronique euh, aujourd'hui, Abadou. Oui, tout à fait. C'est que
4: la dynamique au niveau international change et la scène internationale est effectivement euh, un domaine où les politiques vacillent selon les, les, les intérêts des acteurs qui demeurent encore des États, malgré des ouais. thèses qui estiment que la globalisation aurait entraîné une érosion de la souveraineté ouais. des États. Et justement, avec Donald Trump, ce qu'on a vu ici, d'abord, la première chose, c'est que les États demeurent les acteurs vraiment majeurs du système international. Ouais. Et que la globalisation, surtout, a peut-être globalisé les États, surtout les États, les superpuissances, les États-Unis, la Russie, la Chine, euh, évidemment. Mais que la globalisation n'a pas vraiment mis en cause, euh, fondamentalement, la souveraineté des États, une fois ouais. encore des États qui... Qui oriente et détermine les règles du jeu au niveau international. Et deuxième enseignement qu'on pourrait tirer du passage de Trump oui. à la Maison-Blanche, c'est cette idée que les valeurs des chefs d'État, leur personnalité, influence le fonctionnement du système international. Et ici, euh, Donald Trump, ça n'est pas Barack Obama. Euh, Stephen Harper, ça n'est pas Justin Trudeau. Donc, on ouais. voit que les, la, 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 la vision des chefs d'État, des États surtout qui dominent le système international, détermine beaucoup euh, l'évolution de notre monde. Et Vladimir Poutine, ça n'est pas Gorbachev. Donc, ouais. ici, il y a, y a toute une leçon que les alliés occidentaux devraient tirer, en l'occurrence le Canada, sur la manière dont se structure et fonctionne le système international à la lumière des perceptions des chefs d'État et la façon dont ils déterminent leur agenda. Donc ça, c'est un élément important. C'est pourquoi j'estime que le slogan le Canada, euh, que l'Amérique est de retour doit être pris avec beaucoup de prudence par la diplomatie canadienne parce qu'il ne faut pas voir là un retour ou quelque chose comme un, un renouement avec une mondialisation Enchanté. Je ne pense pas que les démocrates sont assez imprudents, surtout que les élections n'ont pas entraîné une, une vague bleue, euh, comme on serait attendu, ouais. Donc, ouais. et que la politique étrangère de Joe Biden ne laisse pas croire que l'administration de Joe Biden va renouer de manière aveugle avec un multilatéralisme qui risquerait de mettre en cause même l'avenir, en fait de mettre en cause, qui risquerait de mettre à mal euh, les démocrates dans les prochaines élections aux États-Unis. Donc je pense ouais. ici que les Canadiens et les alliés européens doivent tirer toutes les leçons qui s'imposent en matière de politique étrangère du passage de, de, de Donald Trump aux affaires aux États-Unis et déterminer pour eux-mêmes, une souveraineté en matière de politique étrangère qui défend l'intérêt national du Canada. Il ne faut pas simplement s'inscrire dans une logique multiculturelle qui, enfin multiculturelle, pardonnez-moi, <rire> en fait multilatéraliste, voilà ce que je voulais dire pour le Canada, oui. ça va bien. <rire> Multilatéral, qui qui nous empêcherait d'être souverains en matière de politique étrangère. Le suivisme ne fonctionne plus dans un monde aussi déséquilibré que le nôtre. Il faut arrêter simplement de s'allier aux États-Unis euh, dans une logique qui nous interdirait nous-mêmes d'avoir une lecture du phénomène
0: mondial dans toute sa conflictualité. Mais comment, comment, comment le Canada, justement, euh, peut faire pour ben, s'éloigner en fait de cette espèce de suivisme que vous, dont vous nous mettez en garde contre ça, mais on reste quand même un, un joueur extrêmement euh, petit sur l'échiquier mondial. Ça n'a pas changé, ça, quand même.
4: À petit, ça dépend, ça dépend de, ce, de la manière dont nous nous représentons au niveau international. Je rappelle ouais. que le Canada a quand même a joué des rôles majeurs en ce qui concerne la résolution de la crise de Suez, euh, ce conflit entre l'Égypte et Israël. Oui. Euh, bien sûr, avec... Euh, bien sûr, oh, ça, fait, le, le, ça fait longtemps, euh, quand personne, même. Ça. Oui, oui, personne. C'est ça. Donc, il y, y a tout un imaginaire diplomatique que le Canada ouais. pourrait solliciter. Moi, je pense ouais. qu'il faut il faudrait revoir notre conception de la polterie étrangère, surtout dans sa dimension de la neutralité. Qu'est-ce Que veut dire être neutre Est-ce qu'on veut privilégier une neutralité active ou passive Lorsque, par exemple, on s'aligne derrière les États-Unis lorsqu'ils condamnent euh, le Venezuela de Maduro, est-ce vraiment de, du neutralisme Ou est-ce que nous-mêmes, les Canadiens, nos diplomaties devraient plutôt avoir son sa propre en fait, son propre regard sur l'actualité internationale. De quelle ouais. manière la configuration de la politique au niveau international affecte les intérêts canadiens, sans prendre en considération la la l'alliance avec les États-Unis ou même les alliés. Nous devons avoir une lecture propre de la réalité mondiale, à la lumière de laquelle nous devons organiser notre réponse et relever les défis liés en matière de sécurité internationale et de justice et d'égalité dans le monde. Donc le neutralisme, me semble-t-il, devait passer dans une phase active. Ici, ce n'est pas bien sûr de, de nier le multilatéralisme, mais le multilatéralisme ne peut pas être une politique, une fin en soi. Ça doit être un cadre d'action qui ne nie pas que le Canada lui-même devrait se doter d'une politique à la lumière des enjeux qui affectent le monde.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, euh, juste pour qu'on comprenne bien, le, par multilatéralisme, sur, sur, dans, dans une optique de politique internationale, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que
4: toutes les actions au niveau euh, de la représentation du Canada international doivent passer forcément par des alliances diplomatiques avec les États-Unis ou avec l'Europe, la France, l'Allemagne, ou en tout cas des pays de l'OTAN. C'est-à-dire ouais. qu'en matière de... Rés... Par exemple, le Canada est beaucoup engagé dans la stabilisation euh, et, et les résolutions de conflits dans le monde. Ils étaient présents au Mali avec, bien sûr, les, y, les forces de... de du G5 Sahel, aux côtés de la France. Donc vous voyez, le multilatéralisme, c'est une, une action collective que les, que les occidentaux engagent pour euh, relever un défi lié à la sécurité internationale ou à la justice globale. Mais j'estime que le Canada a, au niveau intellectuel, assez de diplomates, assez de spécialistes en politique étrangère qui puissent orienter le gouvernement canadien pour que le gouvernement canadien ait ses propres politiques qui ne voilà. dépendent pas forcément de, des alliés occidentaux.
0: Ouais, C'est ça, sorte de cette obligation de s'aligner sur des, sur, 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 sur des, 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 des politiques d'autres grandes nations, justement. Donc, d'être un peu plus indépendant sur le plan de notre, de, 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 notre rapport aux, aux autres nations dans un, dans un contexte de politique internationale. Ben, D'ailleurs, ça, ça me fait penser. Vous parlez tantôt de l'Amérique du Sud et la, 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 la position canadienne, mais on sait très bien, entre autres au Canada, que les industries minières jouent euh, sont extrêmement actives et forcément la politique internationale, la, En fait, l'approche la, la, canadienne en politique internationale est un. Va, va, va un peu de pair avec le développement du, du secteur minier. J'ai l'air d'être un peu dépeint ça de façon grossière, mais on. On n'est pas des enfants, on peut comprendre que ben, c est, c est, c est deux, ces deux dimensions vont un peu main dans la main et forcent le Canada, dans le fond, sur le plan national, à ne pas nuire à ses, à ses industries. Tout à fait,
4: l'industrie minière est importante et d'ailleurs des auteurs comme Alain Deneau ont, dans ce, en ce qui concerne le cas de l'Afrique bon, avec le livre Noir Canada oui, ont documenté voilà. certains, certains comportements condamnables du Canada à l'étranger oui, ce n'est pas au oui, oui, point oui. de faire un tableau rose <rire> de la du Canada et en cela même on peut, on peut même questionner le supposé neutralisme, enfin la stratégie de la neutralité oui. en matière politique étrangère mais ici il faudrait aussi peut-être sous l'autorité de Raymond Aron dire que la, la, la moralité en matière politique étrangère n'est pas toujours de mise et comme Raymond Aron disait dans son livre « Le spectateur engagé », les droits de l'homme ne font pas de politique étrangère. Ça ne veut pas dire qu'on nie l'importance de la promotion ouais. des droits de l'homme ou de la moralité. Mais si un pays comme le Canada veut simplement euh, euh, bâtir sa politique étrangère sur des considérations exclusivement morales, eh bien, rassurez-vous que le Canada ne défendra aucun intérêt au niveau international. Ouais. Donc, malheureusement, la scène internationale implique des États qui, à l'interne, défendent, les droits de l'homme euh, et des états qui à l'interne bafouent le droit de l'homme. Donc l'alliance la, diplomatique ne peut pas simplement tenir aux états, euh, rester au niveau des états démocratiques libéraux. Je veux dire ouais. ça serait pas du tout ça serait pas du tout euh, réaliste. Donc, ce, 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 le, le, la morale dans ce thème international, ce n'est pas qu'elle qu puisse être évacuée complètement, mais il faut dire aussi que les États ne défendent pas simplement les intérêts sur l'angle de la moralité. C'est d'ailleurs tout le débat aussi avec la vente d'armes avec l'Arabie oui. Saoudite, que eh certaines oui. personnes avaient dénoncé. Votre position par rapport à ça, je serais curieuse de l'entendre. Écoutez, c'est clair que la, la position du Canada, c'est de défendre ses intérêts c'est défendre ses intérêts et nous avons des industries d'armement. Il ne s'agit pas de dire que il faudrait vendre nos armes sans condition, mais de là à interdire toute relation commerciale sur le plan de l'armement avec l'Arabie Saoudite me paraît un peu irréaliste. Parce que ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit la solution à travers laquelle on peut contraindre l'Arabie Saoudite, ce régime-là, à respecter les droits humains. C'est là justement où le Canada pourrait, parce que dans la politique étrangère du Canada, il y a cette promotion de la démocratie, de la gouvernance inclusive et des droits de l'homme. C'est là où le Canada, au système international, peut définir euh, euh, une nouvelle manière de concevoir la souveraineté des États qui puisse... Euh, permettre ou contraindre certains États, en tout cas les influencer en matière de respect des droits humains. Mais de là interdire à ce que le Canada vende des armes à l'Arabie Saoudite, comme si, si elle s'interdisait de le faire, d'autres États ne le feront pas. Pensons à la Russie ben, ou à la Chine. Oui, mais là, ça un peu manqué de, de réalisme. Moi, je pense qu'il faudrait sortir. Et le Canada souffre un peu de cette, de cette, de cette moralisation, euh,
0: de sa politique étrangère. Surtout depuis l'arrivée de Justin Trudeau. Oui. C est, c est, en fait, c'est lui qui nourrit ça, en fait. Euh, de, de nous, de, de, avec, avec ses, ses conceptions post-nationales, entre autres au Canada, dans, en, politi <rire> en politique intérieure. Non, mais c'est vrai. Il nourrit cette espèce de faux idéalisme pour peut-être masquer le, les, les réels enjeux qui ne correspondraient peut-être pas à ce qui veut nous faire croire que, que, ce qu'est le Canada en 2021.
4: Ben, tout à fait, Ce, je te dire, c est, c est, c est, c est, cette vision moraliste de la politique étrangère se fait tout de suite rattraper par la réalité. Ouais, Vous voyez le ouais. conflit avec la Chine. Je veux dire, le Canada ne peut pas, se, 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 sur le plan commercial aujourd'hui, se passer d'une grande puissance comme la Chine. Vous voyez ah, toutes ouais. les tensions avec la Russie que certains pays, comme la France et l'Italie, les Européens en tout cas, essayent de, de se réconcilier quelque part avec la Russie, hein, de ramener ouais. la Russie dans le camp occidental et ne pas laisser la Russie dévier vers la Chine. Parce ouais. qu'il faut dire aujourd'hui que la politique américaine à l'endroit de la Chine aujourd'hui, le Canada ou certains pays alliés veulent, 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 veulent être entraînés par les Américains, c'est là où faire attention. Le retour de l'Amérique ne doit pas conduire les alliés occidentaux, en l'occurrence le Canada, à simplement suivre aveuglement. Il faudrait que nous aussi nous ayons une lecture de la scène internationale dans toutes ces dynamiques contradictoires. De quelle manière nous allons défendre nos intérêts sur le plan international De quelle manière nous allons lire le monde international et développer des relations diplomatiques avec la Chine et la Russie qui ne mettent pas en cause les intérêts canadiens Parce ouais. que suivre l'Amérique dans sa guerre avec la Chine ou dans ses conflits sur... Sur l'armement, les traités de désarmement avec la Russie, c'est, me semble-t-il, faire fausse route. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de souscrire à tout ce que les Russes font en Ukraine ou à ce que les Chinois font euh, dans la mer méridionale ou avec le cas des Ouïghours, par exemple. C'est pas ouais. cela dont il s'agit. En fait, il ne s'agit pas de dire que la politique étrangère doit renoncer à toute moralité, mais il s'agit euh, d'avoir de, 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 une lecture du contexte qui puisse revendiquer une dimension morale sans pour autant remettre en question nos alliances avec les grandes puissances, parce qu'il en dépend aussi de la présence du Canada sur la scène internationale. C'est là où le suivi, me semble-t-il, a ses limites. Si vous prenez pour terminer le cas de Venezuela, lorsque oui. les Américains ont condamné, par exemple, Maduro, et et ont soutenu Yuan Gardeau le Canada et les alliés occidentaux et les alliés européens ont suivi alors la réponse moi j'avais écrit un texte dans le soleil pour dire que ouais. c'est un manque de jugement diplomatique des alliés, des alliés occidentaux en l'occurrence le Canada parce que la situation n'a pas changé la situation n'a pas du tout changé au Venezuela. Donc, ne fallait-il pas, sur le plan diplomatique pour le Canada, d'essayer de savoir comment essayer de, de pousser Maduro à, une, à un départ négocié du pouvoir, peut-être avec des garanties financières et judiques Donc, comment la diplomatie canadienne peut elle-même penser euh, euh, une sortie de crise et ne pas simplement suivre la condamnation ouais. des États-Unis qui défendent quelque part les intérêts. À force de suivre les États-Unis dans leurs intérêts, nous risquons de perdre une manière efficace et autonome de défendre nos intérêts au niveau international. C'est le cas aussi en Afrique, d'ailleurs, la présence canadienne qui n'est
0: pas assez soutenue en Afrique. Est-ce que vous avez l'impression, puis on va terminer avec ça, vous avez l'impression que Justin Trudeau, euh, justement, euh, pour préserver euh, son image de modernité, de, de, de post-nationalité, permet à, 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 à la politique étrangère canadienne de se déployer comme elle devrait. Avez-vous l'impression que en fait, ça n'intéresse peut-être pas tant l'administration Trudeau que de, de préserver une façade d'ouverture sur le monde, mais que dans les faits, euh, on ne donne pas les moyens à la politique étrangère canadienne de faire ce qu'elle devrait faire. Euh, là, vous soulevez un bon point,
4: c'est-à-dire qu'après après toute l'image la, la, que vous voulez présenter, Stephen Harper, du Canada au niveau international, il faut quand même oui. dire que Justin Trudeau favorisait un retour un guillemets, bien sûr, sur euh, la scène internationale. Ça, c'est à saluer. Maintenant, oui. vous, avez très bien, vous avez très bien mis l'accent sur un élément important, c'est-à-dire -ce que cette ouverture suffit. Est-ce que l'ouverture, c'est un, un levier <rire> au niveau international pour, pour faire du Canada une, une plus parce que moi, je pense ouais. que le Canada est une puissance qui s'ignore. Peut-être c'est utopique. Nous avons les ressources intellectuelles, financières et technologiques. Il faut simplement savoir sur le plan militaire, par exemple, comment euh, revoir les investissements sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, notre présence diplomatique à l'étranger, comment l'accentuer à la lumière des valeurs que nous encourageons sur la, en démocratie, par exemple, et la, et la promotion du droit des femmes euh, dans le monde donc l'ouverture ce n'est pas une, une politique mais ce n'est pas une fin en soi ça peut être un oui. outil mais il faut aller au-delà favoriser le multiculturalisme au niveau international oui c'est un, un moyen mais ce n'est pas une fin en soi le problème aujourd'hui c'est qu'on a pris ce qui devait être un moyen comme des fins en soi c'est ce qui fait que par exemple avec la crise de la Covid-19 qui est en train des conséquences structurelles et économiques majeures surtout pour oui. les pays pauvres je vois oui. mal comment le Canada qui, qui soutient euh, de la, la lutte pour la pauvreté comme en Afrique aujourd'hui va aider certains pays pauvres à relever les défis liés à la crise financière qui, se, qui, qui vient avec la Covid-19. Prenez le cas de l'Afrique aujourd'hui où on assiste à, à souvent des scènes assez, assez euh, misérables, assez problématiques des, des jeunes qui fuient l'Afrique qui vont ouais. vers l'Europe ce qu'on appelle ouais. l'immigration illégale. Donc comment, et même où persistent encore des problématiques autoritaires. Prenez toute la question des troisièmes mandats en Afrique qui génèrent des violences. Le Canada ouais. ne s'est pas exprimé tout récemment sur le cas de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que le, le gouvernement Trudeau ne doit pas simplement euh, 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 convoquer l'ouverture et des valeurs morales, il faut partir de ces valeurs morales et savoir comment celles-ci peuvent être des leviers pour changer ou pour en tout cas influencer un nouveau regard sur la scène internationale. Et je pense que pour ce faire, on n'a pas besoin de s'allier nécessairement aux États-Unis ou à l'Europe, bien qu'il ne faut pas non plus condamner le multilatéralisme, qui peut être à la fois une, une, un cadre d'action nécessaire, mais qui n'est pas, me semble-t-il, une fin en soi en matière de politique étrangère.
0: Ben, Amado Zadjo, marie merci beaucoup pour cette première chronique de politique internationale, j'ai vraiment l'impression, euh, moi je sais que, je, en fait, quand je vous ai offert la chronique, vous parlez de ce que vous voulez, mais là j'ai l'impression qu'on va, on va devenir accro un peu à, votre, <rire> à, votre, à vos chroniques sur la politique internationale, donc on se retrouve très vite en, en janvier 2021, j'ai déjà hâte de vous réentendre, donc merci. professeur de philosophie au cégep de Saint-Hyacinthe, vous souhaitez un, un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup, frère. Euh, et j'ai oui. très hâte de vous retrouver. Je pense que les auditeurs et les auditrices sont d'accord avec moi là-dessus. C'est pareil. Merci beaucoup pour l'invitation encore. Salut. Alors, je suis très heureux, vraiment très heureux d'accueillir enfin, après trois saisons, Alain Denot, philosophe, euh, membre du Collège international de philosophie à Paris. Euh, bonjour, monsieur Denot. Bonjour. Très heureux d'être euh, que vous soyez avec nous. Euh, on va en parler plus tard parce que, bon, euh, je l'ai pas dit dans la présentation, mais vous êtes un prof, enfin professeur de philosophie euh, au campus de la péninsule acadienne de l'Université de Moncton, mais je vais réserver ça pour un peu plus tard parce que dans votre livre « Bande de colons », j'en ai parlé la semaine dernière, bon, pour annoncer votre venue. Moi, c'est un... C là, je dis pas ça par flagornerie, c'est un essai qui m'a jeté à terre parce que euh, c'était comme la, une pierre à l'édifice de la compréhension de ma condition euh, historique de, de Québécois francophones blancs, entre autres. Euh, bon, je vais commencer assez brutalement avec la première phrase de votre livre pour mettre euh, la table. Je, je, je vous cite. Donc, le Canada s'explique par la volonté des Français d'abord, des Britanniques ensuite, de dégager des surplus matériels et marchands à partir du vaste réservoir de ressources que représentait pour eux le territoire américain. Aucun récit, symbole, discours, imagerie, chanson ou représentation que tentent encore aujourd'hui de développer quelques instances étatiques ou privées ne peut concurrencer la cruelle évidence de ce fait. Ça commence violemment votre essai, Bande de Colons ou Alain de
5: Ben, La réalité qui est violente. <rire> oui, voilà. C'est qu'en fait, la, qu en fait on, au Canada, euh, quelle que soit notre allégeance, notre statut social, euh, euh, nous nous sommes spécialisés dans l'art de tourner autour du pot oui. et d'y aller de, de contorsions sémantiques, symboliques, de, de toutes sortes d'élaborations de symboles de la fausse conscience pour éviter simplement, crûment, de reconnaître ce qui est euh, historiquement ici notre fait. Ouais. Euh, et notre fait, c'est que nous sommes, et là le, le « nous » de temps à autre, je le réserverai à cette oui. classe moyenne, euh, qui, qui est très 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 plastique ici. Oui. Hein, euh, euh, nous sommes euh, les, les, les artisans d'une œuvre impérialiste et coloniale qui n'a pour... Euh, dessin que euh, l'exploitation d'un territoire sur le mode de la spoliation euh, des biens d'autrui euh, au profit au départ euh, et encore aujourd'hui dans une très large mesure de marchés étrangers. Oui. Ça, c'est l'histoire du Canada. Il n'y a pas lieu de la raconter autrement. Et si on la raconte autrement, c'est qu'on la raconte eu égard à des enjeux marginaux euh, euh, bon, ou à une critique euh, des euh, tactiques, des stratagèmes ouais. qui ont été mis en avant par des puissants ou des moins puissants, des, des, des gens plutôt aliénés, je dirais, pour se persuader qu'il il y allait d'autre chose quant au Canada. Mais si on part de cet état de fait qui est corroboré par tellement de documents, de toute ouais. façon, c'est même pas un débat, du moment qu'on se l'admet, on est obligé de, de se rendre à l'évidence, hein, euh, ben, il en découle toute une série de prises de conscience que ne permet pas euh, la, euh, la, la, la chanson habituelle.
0: Quoi. Bon, là, euh, ce qui est... Moi, en fait, ce qui m'a euh, jeté par terre, euh, et peut-être je suis naïf, peut-être que je n'ai pas assez lu sur la question, mais c'est que, bon, de, au début du livre, vous dites « La classe moyenne est une espèce de concept vide qu'on surutilise chez les politiciens. Euh, » Vous dites même qu'il ben, En fait, vous <rire> vous rappelez qu'il y a même un ministère de la prospérité de la classe moyenne. Et, et là, vous dites « ben dans le fond, ça explique pas vraiment ce qu'on est. Euh, euh, on peut pas, on peut pas utiliser non plus la, la nomenclature euh, européenne des classes bourgeoises et prolétaires. Et là, c'est ce que vous proposez dans ce livre, bande de colons, c'est que ben il faut parler, oui, du colonisateur, du colonisé, ce qui a déjà été fait, mais vous introduisez aussi la notion de colon et d'avoir cette conscience de classe de colons, euh, le colon qui est un peu la figure négligée du récit colonial.
5: Oui. Il euh, y aurait trois façons d'aborder euh, cette question. Il y a la, la façon idéologique là, qui est spontanément la, la nôtre là, quand on, on se branche sur le discours ambiant euh, qui est le plus souvent commandité par les puissants, là, oui. qui consiste à dire « bon, on est tous finalement de la classe moyenne oui. ». Et je cite, par exemple, des, des, des coupures de presse où on va dire euh, « de quelle classe moyenne êtes-vous
3: oui. » <rire> oui.
5: On devait à se distinguer dans, dans une grande classe. Il n'y a, a pas d'oligarque et il n'y a pas de très pauvre. Bon. Ça, ce serait la question idéologique de l'heure. Si vous lisez le journal de Montréal, il n'y a pas de pauvres dans le journal de Montréal. Les pauvres lisent le journal de Montréal, <rire> mais on ne parle pas d'eux. Hein? On <rire> ouais. va parler d'eux, sinon, dans des situations extraordinaires, quand il y a un carambolage, oui. quand il y en a un... Un contrat de hockey, quand oui. on trouve un bébé mort dans une poubelle d'hôpital, quand oui. je ne sais quoi, là, on va parler des pauvres si ça donne à être dans le paysage. Oui. Mais on ne parlera pas de la difficulté pour un assisté social de génération en génération oui. de tenir bon avec euh, une poignée de dollars par oui. mois. Oui. Bon, euh, et donc, il y a, y a de l'idéologie à l'œuvre. Bon. Maintenant, quand on se montre un peu critique, très souvent, on va revenir à la nomenclature des classes sociales européennes oui. avec. Euh, Bon, la, la hiérarchie typique, là, les bourgeois euh, ou les capitalistes selon euh, les appellations, ouais. ensuite il y aura tout en bas les prolétaires, puis au milieu, euh, pas seulement la classe moyenne, mais d'une manière plus ventilée, on parlera de la paysannerie, et des employés, ouais. et ainsi de suite. Bon, euh, euh, c'est pas inintéressant là, de considérer cette grille-là, mais elle ne me semble en effet pas suffisante pour penser notre réalité. Euh, notre réalité euh, historique et euh, constitutive hein, euh, et structurante euh, nous dispose dans le paysage et dans le temps hein, sous la forme de trois grandes catégories qui ont ensuite leur sous-groupe. Hein. Euh, ce sont euh, celles des colonisateurs, colons et colonisés. Et le problème, c'est que lorsqu'il euh, nous est arrivé dans notre histoire d'aborder ce que nous sommes de ce point de vue-là, euh, il y avait toujours un chaînon manquant qui oui. est euh, le statut de colon. C'est-à-dire qu'on était dans une dialectique fermée entre colonisateur et colonisé oui. et dès qu'on ne faisait pas d'une partie tout à fait d'une catégorie, on essayait de se retrouver dans l'autre oui. et il s'en est suivi toute une série de travestissements du point de vue des consciences. Oui. Mais bon, le, si on fait rapidement le compte, là, le colonisateur, c'est l'oligarchie, mais c'est la minorité puissante oui. et on ne peut pas penser le Canada encore aujourd'hui. Sans penser ce, ce groupe-là qui est euh, décisif, hein, qui ouais. est euh, extrêmement influent quant à, à notre, euh, notre évolution. Euh, ce fut dans le passé, euh, à l'époque de la Nouvelle-France, la compagnie des Centres Associés, euh, d'une manière concomitante, de la compagnie de la Baie-Dutson. Ensuite, on a eu toutes sortes, je veux dire, d'investisseurs ouais. et de décideurs publics qui avaient les deux mains dans l'appareil d'État en plus, là, les Hamilton, les McGill, ouais. euh, les Moulton, John Monson. Ouais. Bon, voilà, et qui ont façonné le Canada du point de vue des affaires, du point de vue de la politique, et même du point de vue du droit. Voilà. Parce qu'ils avaient des responsabilités juridiques, hein, euh, juridictionnelles. Ouais. Euh, donc, euh, donc, c est, c est, ces acteurs-là qui sont aujourd'hui les, les je veux dire les, les, les Irving, les Monk, les Mulroney, les Bons, tous ces gens-là qui sont, qui sont dans un phénomène de porte tournante absolument ahurissant où ouais. ils commanditent des carrières politiques quand ils ne s'engagent pas eux-mêmes et quand c'est terminé, mais ils retournent de, dans le milieu des affaires duquel ils proviennent. Ouais. Tellement qu'on ne sait pas, si, quand on regarde leur carrière, si leur carrière d'investisseur et d'affairiste ne s'est pas trouvée de temps en temps interrompue par des activités publiques ou ouais. si ce ne sont pas des activités publics se sont trouvés interrompus <rire> par un retour aux affaires. Ouais. Mais, euh, mais les vraies affaires, chez nous, c'est ça. Ouais. Bon Et donc, d'une part, il y a cette catégorie-là, il y a tout en bas les, les colonisés, euh, les Atikamekw, les Mi'kma, les Hurons, les Inuits, les bons qui, euh, qui se sont euh, trouvés dans l'histoire euh, euh, refoulés, oui. brudoyés,
0: broyés, euh,
5: circonscrits. Euh, c'est un génocide à petit feu ouais. euh, qui... Euh, qui s'est fait, euh, selon les époques, de, 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 de manière ouvertement violente, ou dans l'indifférence, ou dans la fausse conscience, ou dans l'hypocrisie. Mais il y, y a très clairement, là, sur un mode racial... Hein, sur un mode civilisationnel, une distinction hein, qui a été faite. Ouais. On a dit vous, vous surtout à partir. Euh, je veux pas simplement donner aux francophones le, le beau rôle, mais en ouais, toute non. rigueur, surtout à partir de 1763, quand il y a un édit royal britannique disant il y aura trois catégories, trois espaces, l'espace des sauvages, et là vous comprendrez que je mets des guillemets, oh oui. l'espace euh, des, euh, des Canadiens, des oui. Canadiens puis l'espace des Britanniques. Oui. Et cha à chacun son espace avec des droits relatifs, et les, les Canadiens français se sont retrouvés dans le statut, eux, non pas de colonisés, parce qu'ils avaient perdu une guerre, mais il restait des Européens blancs avec qui on pouvait quand même... Oh oui. euh, Osé, hein. Il ne s'agissait pas de les parquer, de parquer les, les francophones dans des réserves et de les laisser mourir. Donc, on, on, a, on a plutôt eu là, euh, bon, on était en présence de colons prolétarisés, des colons d'une de, 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 classe inférieure à l'intérieur de la grande catégorie des colons. Donc, c'est sûr que le colon gaspésien, pêcheur, dépendant des... Euh, euh, des, des euh, de l'attitude d'investisseurs de, de l'île Jersey n'avait pas tout à fait le même statut que euh, celui qui deviendra ouvrier dans la sidérurgie à Hamilton. Cela dit, euh, si on a un petit peu euh, un marque sans tête, les différences ne sont pas inouïes. Hein, et on a là clairement une catégorie de colons, c'est-à-dire que ce sont les petites mains de l'entreprise coloniale, les exécutants, qui sont maintenus quand même dans l'ignorance, hein, en ce qui concerne concerne les modalités d'évolution de la colonie dans son façonnement, dans son élaboration, dans sa construction, dans sa réglementation, dans son administration, dans ses décisions. On a là des acteurs qui sont en quelque sorte soumis hein, au pouvoir des, des colonisateurs, qui sont les, les grands bourgeois, les grands dominants, et, euh, et qui euh, espèrent dans ce positionnement-là, à, à titre de sujet de sa majesté, ce que nous restons, hein, oui. euh, espèrent euh, ben, euh, quelques droits euh, individuels, euh, le pain de terre, quelques avantages, une paire de tickets pour la partie du lendemain, euh, <rire> je veux dire un petit statut social. Ouais. Mais, mais nous restons des administrés en tant que colons. Et nous, définir comme monarchie parlementaire en, euh, euh, en tant que sujet de celle-ci, euh, c'est euh, une façon euphémisante de se présenter encore une fois comme colon. Il s'agit simplement, ici, d'en prendre conscience.
0: En fait, moi, ce qui m'a... Là, vous m'avez devancé un peu, mais on en est là. Euh, parce que bon... Il... Je vais aller où je voulais aller, c'est qu'il y a quand même deux façons, il y, a, il y a deux imageries du colon. Il y a celle du Canada anglais, si on peut dire, euh, un peu une imagerie du colon en fait idéalisée, figure courageuse, triomphant de l'adversité, euh, qui vise à gommer un peu la réalité de ce qu'a été la création du Canada. Vous, avez, vous en avez parlé tantôt. Et, et, et de, de l'autre côté, il y a le, y a le colon canadien-français qui, lui, et là, vous l'avez expliqué très bien aussi, euh, et même, il y a une formule choc dans votre, dans votre livre, c'est euh, le Canadien français est un prolétaire apatride dont l'exode a échoué. Euh, c'est quand même... Est-ce est, est que c'est si étonnant qu'il y ait deux, deux colons, en fait, si euh, différents le, dans l'imagerie, le, le, le colon canadien-anglais euh, et, 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 et l'image qu'on se fait de nous-mêmes en tant que descendants de colons fr français
5: ben, le premier élément d'étonnement, c'est que le terme « colon euh... » n'est pas centrale dans notre réflexion politique et historique. C'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à se dire, on est toujours en train de forcer le sens d'un mot ou d'un autre pour essayer de se situer. Et c'est encore pire en anglais, parce qu'on a ce terme de « settler » qui dégage le sujet en question de toute responsabilité politique. Le settler, c'est en gros celui qui installe un campement. Celui qui s'installe, quoi. Ouais. C'est ça, il, il est plus en train d'organiser. Là, on est vraiment dans un rapport comptable de type protestant, là, mais ouais. il est en train simplement d'organiser son lieu. Le, settler, le colon, il est quand même lié et, enfin, sémantiquement à la chaîne. Euh, colonial, oui. euh, à l'acte colonial, il fait partie du processus colonial avec le colonisateur et en rapport avec le colonisé, il est colon, il est, il est un agent de la chose. Le sept l'eux, il se dégage hein, du, du colonizer, colonizer, Colonizer ou du colonized. Il est, il est simplement euh, en, en flottement. Donc, il, ouais. vraiment, cette notion-là, qu'on n'a même pas utilisée pour la peine, et en plus, quand on le fait, ne, ne nous permet pas de prendre conscience. Et si on traduisait bande de colons, il faudrait pratiquement inventer un mot. <rire> en oui, anglais, pour oui. essayer de, de sais, oui. saisir ce sujet-là qui est dans la chaîne et qui n'est pas hors la chaîne, alors qu'en anglais, euh, en fait, encore une fois, le, le settler, ça franchit même sémantiquement de la chaîne. Oui. Mais euh, le, 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 ça, c'est le problème pour l'anglais. Oui. Le problème pour le français, c'est qu'on a, euh, dans les années 60, euh, lorsqu'on a cherché à, à, à nous penser, on a euh, plaqué, je, je vais le dire comme ça, j'ai assez critique euh, ah, de oui. notre, de, 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 des intellectuels euh, au, par ailleurs, dont on doit beaucoup, là, je veux dire, uh, Vallière, d'Allemagne, oui. Miron, de c'est des gens euh, sans qui on ne serait pas grand-chose aujourd'hui, j'ai pas besoin. Là, de... ils, ils se défendent très bien euh, par eux-mêmes du point de vue de leur œuvre. Bon, on peut en, quand même un peu oui. les, les rudoyer, oui. euh, les, leur faire subir la critique et oui. leur dire ben, « il y a une chose quand même fondamentale qui, qui vous a euh, échappé ». C'est que vous ne pouviez pas prendre Albert Mémy, Aimé Césaire, Jacques Berg, Jean-Paul Sartre, puis les plaquer comme ça sur ouais, le Québec ouais. sans adapter la grille, ouais. sans vous demander si ça passait, s'il y, euh, y avait lieu comme ça de, 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 de procéder à une lecture heuristique aussi directe. Euh, et, et le problème avec, euh, bande de, avec, 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 avec euh, le portrait du colonisateur ouais. suivi du portrait du colonisé d'Albert euh, Mémy, euh, c'est qu'il euh, manque un personnage, ouais, c'est le colon. Et, et pour Mémy, c'est normal. Pourquoi? Parce que la Tunisie, tout comme la plupart des colonies françaises, n'étaient pas des colonies de peuplement. Ouais. Alors, les colonisés étaient en surnom, mais c'est eux qu'on faisait travailler. Ouais. On ne peut pas arriver en Tunisie, ou, euh, au Sénégal ou au Congo et euh, parquer dans des réserves des gens qui représentent 95 ben non, ben non, de la de ben démographie. Ils sont des millions et des
0: millions là, des millions, oui.
5: Dans des climats en plus qui n'attirent pas du tout, mais alors là, pas du tout, le, le métropolitain. Oui. Non, je veux dire, le, le, ben, on ne peut pas dire que le Canada était très attrayant du point de vue du climat, mais on a à une autre époque forcé des gens à venir ici oui. en les chassant, je veux dire, les filles du roi, les condamnés de droit commun, voilà. ainsi de
3: suite. Oui.
5: Alors que là, on était dans une attitude autre où finalement, le colon. Il est essentiellement un cadre qui travaille pour la grande entreprise, qui travaille pour l'administration coloniale et qui très 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 vite se donne les attributs du colonisateur de manière abusive, même s'il si, euh, est ridicule. Et, et, et qui est
0: là temporairement aussi, là. il fait quelques années. Le but, normalement, oui, il dans... voilà.
5: Oui, il s'accroche parce qu'il est trop content d'avoir des domestiques, puis de pouvoir vociférer des ordres, puis de cracher sa haine sur les gens, alors que quand il retourne dans la métropole, il est obligé de faire la queue comme tout le monde à la boulangerie, puis il est juste un quidam Et là, de coup il se découvre un pouvoir. Donc, c'est pour ça que même dit structurellement, la colonie attire des médiocres quand il parle des colons. Mais les colons, il les associe aux colonisateurs. Pourquoi? Parce qu'il a une lecture psychologique des choses. Il dit, au fond, le colonisateur qui administre une grande entreprise, qui engrange, je veux dire, des profits, puis du capital massif, ou le petit exécuteur. En blanc là, qui est le cadre intermédiaire qui est juste au, au front qui fait tourner la, la machine, ce sont quand même deux représentants du pouvoir colonial qui ont une attitude similaire, même s'ils n'ont pas des pouvoirs similaires. Mais il y a un moment où ces distinctions-là ne sont pas marginales. Il y a un moment où ouais. la responsabilité n'est quand même pas la même. Il y a une responsabilité qui est engagée, évidemment, mais ce n'est pas la même. Et ce qui m'a intéressé, c'est de montrer qu'ici, on ne pouvait pas continuellement s'enfermer dans cette dialectique colonisateur-colonisée, parce qu'elle ne nous permettait pas de voir nettement... Ce qu'il en est de la plupart des gens, c'est-à-dire les exécutants qui, euh, de gré ou de force, hein, dans un cadre historique qu'on ne choisit pas à sa naissance, ouais. sont quand même amenés, il faut, faut juste en prendre conscience, sont quand même amenés à réaliser de bien bas besoins pour ouais. de bien menus avantages. Ouais. Bon, C'est ça que j'ai voulu montrer et ce qui m'intéressait euh, euh, Finalement, euh, euh, j'aboutis à ça, euh, c'est que le terme colon, non seulement il n'est pas central dans notre réflexion, mais le peu de fois qu'on l'entend, c'est comme un anathème, oui. une insulte. On se crie ça à la tête. J'en rien que oui. le mot le plus important pour se dire soit réduit à une insulte, comme si en France, on avait des gens qui, en s'engueulant, et Dieu <rire> sait que les Français s'engueulent oui. à qui mieux que dans la rue, là, oui. se traitaient de citoyens. Oui.
0: Citoyens! <rire> Sals citoyens!
5: Oh, Sals citoyens! <rire> bande de citoyens! Bon, mais... Euh, mais ici, on se traite de Colomb, pourquoi Probablement en français, en tout cas probablement parce qu'il euh, y a eu assez vite et ça, le, notre barde Jean-Claude euh, Jean Germain en parle bien là. Euh, si je m'inscris un peu dans ce genre de récit dont il est capable oui. euh, probablement qu'il y a eu euh, effectivement des, 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 des administrateurs, des, des possédants français qui passaient par la Nouvelle-France et qui se distinguaient des Canadiens qui eux n'avaient pas le luxe, le loisir euh, le privilège de s'imaginer un jour retourner en métropole et donc il y avait une distinction très très forte là où il y avait d'une part ceux qui étaient pris là à tout jamais hein, les colons et ceux qui s'en distinguaient, c'est-à-dire les Français, qui restaient Français dans la Nouvelle-France parce qu'ils savaient que n'importe quand ils pouvaient retourner à Paris ou ailleurs. Bon, et je pense que cette distinction-là a dû rester dans, dans notre mémoire et euh, faire en sorte que le colon est quelqu'un qui euh, se vivait comme étant dénigré et qui a fini par se dénigrer lui-même.
0: Mais oui, mais moi c'est drôle parce que quand, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai plutôt... En fait, je, 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 je trouvais que vous aviez... raison. En fait, j'avais l'impression que ce, ce, ce côté péjoratif, on l'avait un peu intériorisé parce que... Puis vous le mettez bien en mots, c'est que vous dites on était, dans le fond, euh, issus d'une race blanche européenne. J'aime pas utiliser ces termes-là, mais bon, dans, dans le contexte de l'époque, je pense qu'on peut le dire, qui, aurait, qui a raté un peu sa colonisation. Et j'ai l'impression qu'on a peut-être collectivement un peu... C'est encore pour ça qu'on a de la difficulté à se définir, et vous en parlez aussi avec, euh, avec le, le, le passage dans le vice-graton qu'on ne sait pas trop comment se définir, c'est qu'on a l'impression peut-être qu'on a intériorisé ce côté, on n'a on a pas achevé ce qu'on devait faire, et il y a eu des, y a eu des, des, des passages moins glorieux, puis on le sait très bien, on, là avec votre livre aussi, euh, là on sait qu'il y avait des conditions à ça, euh, C'est-à-dire qu'on était des exécutants d'un projet qui nous échappait, mais en même temps, on est complice, mais on en est victime aussi. Il toute cette ambiguïté-là. J'ai l'impression que de se de, 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 de traiter de colon, c'est comme si instinctivement, on savait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans notre identité par rapport à ça.
5: Mais, tu sais, tout, tout dépend de ce qu'on entend par le on puis le nous. Puis, oui, euh, oui, oui. Parce qu'il y, y a deux grands
0: points pa de par vue. Particulièrement à en 2020.
5: Oui, mais dans l'histoire aussi, oui. je dirais, c'est-à-dire que quand vous dites, euh, bon, nous sommes des, euh, des Blancs euh, qui étaient promus à fond à la suprématie civilisationnelle et puis qui se sont retrouvés dans une position euh, prolétarienne, non Bon euh, surtout quand on a créé cette « Province of Québec » oui. euh, après la conquête euh, qui, qui, qui réduisait complètement le… le, le le, le, le rayon d'activité ouais. des, euh, des marchands hein, de, de fourrure, notamment, ouais. euh, on peut dire qu'il y a deux points de vue. C'est-à-dire que le point de vue dominateur du blanc qui s'estime supérieur et qui veut quadriller un territoire, le dominer, l'exploiter, en tirer profit, exporter les richesses et puis devenir grand chez lui, pas ici si on s'en moque, hein, c'est le point de vue des, euh, des colonisateurs. Et oui. ce point de vue, effectivement, il est conforme à tout ce que vous disiez. Les... Avant 1760, par la force des choses, hein, ça ne rend pas les francophones meilleurs, mais par la force des choses, étant donné le nombre, étant donné euh, l'adaptation, étant donné euh, les subtilités euh, des rapports diplomatiques, entre ouais. les peuples d'origine, ben, les, 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 les colons, eux, ont dû se métisser. Et ils se sont métissés ouais. abondamment. Ils, ils, faisaient, ils, ils devenaient ce que les colonisateurs appelaient des sauvages. Ils ouais. s'en inquiétaient de l'ensauvagement du colon. Le colon, il finissait, il arrivait dans des communautés, il voyait au fond la, la liberté des mœurs, euh, ouais, oui. l'absence de contraintes morales, l'éducation des enfants qui se faisait de manière à, comme ça à volo, euh, un rapport à la guerre, un rapport euh, au, au plaisir, un rapport au territoire qui était complètement nouveau. Mais vous êtes ici, est-ce que vous, voulez, vous allez vous comporter comme vous le feriez à Nantes, à Bordeaux ou à Paris? Ouais. Mais évidemment que non. Donc là, il s'intègre Complètement. Il y avait même des mariages il étaient Bon, c'est un peu une tactique de l'Église, mais quand même, on, 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 on était complètement en train de s'intégrer avant que le pouvoir britannique fonde, ce qui va devenir paradoxalement... Euh, le, 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 le fondement du multiculturalisme, aujourd'hui, hein, fonde des espaces culturels. Oui. Tiens, vous, vous, vous avez le choix, là. Les, les sauvages, vous allez là, les francophones, vous allez ici, puis nous, on reste au-dessus. Puis euh, on, 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 on crée quand même deux catégories, ce qui en dit long. Hein, oui. sur les... Bon, et après ça, on a, on a créé la mosaïque joyeuse à, la, à Trudeau. Mais, mais, Post-nationale euh, euh, oui, post-national, mais encore quadrillé avec un, une sorte de... Bon, sur un mode un peu, un peu ridicule, ouais. là, comme, comme on est capable de le faire ici. Mais, mais je veux dire que le, pour le colon, la, le rapport était, était pas de cette nature-là. Bien sûr que c'était compliqué, bien sûr qu'il pouvait y avoir euh, des tensions. C'était vraiment compliqué. J'aime beaucoup le livre de Richard White là, sur le, le middle ground. Là. Malheureusement, c'est un livre que qui n'a pas fait l'effort de traduire cette notion de, de terrain d'entente. Ouais. C'est comme ça que je l'ai écrit, mais ouais. à, à, à l'occasion de guerre, euh, on a eu autour des grands lacs, euh, aujourd'hui en Ontario, là, de, on, a, on a eu à s'organiser entre communautés oui. très diverses et oui. on a créé le, le fond l'embryon de ce qui aurait pu être une république. Oui. La république étant pensée chez moi d'une manière philosophique, là, je ne me, me réfère à aucun modèle particulier, mais à un concept qui oui. veut que l'institution publique soit le reflet d'une volonté souveraine et que ne soit pas imposée de haut au nom d'une idéologie, d'une oui. croyance ou d'un pouvoir colonial.
0: Mais euh, qu'est-ce qui explique? Parce que si vous dites, bon, oui, il y a eu du métissage, on le sait, puis il y a des, il y a des, des, des récits qui l'attestent. Entre autres, Serge Bouchard a toujours beaucoup parlé de ça dans ses livres, entre autres. Euh, mais, mais reste que, puis vous le dites vous-même dans votre livre, les francophones se sont, se sont quand même historiquement différenciés des groupes amérindiens. Fait qu'au lieu du métissage, euh, il, oui. il, il y avait quand même... Oui, parce que... Malgré... Je... Excusez-moi, je, en fait, je finis de vous citer. Malgré des époques de misère comparables.
5: Oui, c'est ça, c'est ce que je considère être de notre fait par, après la conquête. Oui. Parce qu'après la conquête, il y a eu une ségrégation, oui. une distinction ethnique de la part du pouvoir britannique, consistait à dire, euh, euh, bon, chacun, chacun reprend ses billes, chacun s'identifie à son camp oui. euh, racial, finalement, ou ethnique. Et, euh, et à partir de là, à, bon, au terme du 19e siècle, au début du 20e, on a assisté à toute une, une entreprise de... Euh, distinction historique euh, ouais. des sujets canadiens-français euh, en ce qui concerne leur rapport métissé ouais. euh, avec les, euh, les peuples d'origine. Alors, vous avez évidemment euh, Grou, euh, Garneau et d'autres qui ont euh, chanté, euh, mythifié l'idée ouais. d'une race pure ouais. euh, qui serait en lien direct avec une France pré-révolutionnaire. Ouais qui serait euh, au fond, gardien d'une authenticité française du point de vue des mœurs, des pratiques religieuses, de l'accent. Et on, on a travaillé très, très dur pour faire valoir cette euh, représentation d'un Français dans le formol. Ouais. Par exemple, au fond, <rire> les Canadiens français sont un petit peu devenus comme des cornichons dans un bocal, là, de, des espèces de Français qui auraient été altérés par rien, parce ouais. qu'ils auraient été arrachés... Euh, de la France avant la Révolution en étant ici altérée par rien d'autre qu'un rapport sain et pieux à l'Église. Ouais, oui. C'est ça, c'était la construction dont euh, les euh, pseudo-philosophes conservateurs sont très nostalgiques aujourd'hui. Oui. Euh,
0: dans le chapitre euh, Un colon sans colonisateur, euh, vous, bon, euh, ça c'est un chapitre que moi j'ai vraiment trouvé... Euh, Extrêmement pertinent pour qu'on comprenne bien ce que vous voulez dire, entre autres avec la BTB. Mais avant ça, je veux qu'on parle la Nouvelle-Zélande, parce que vous parlez, entre autres, d'Edward de, Gibbon Wakefield. Oui. Euh, en fait, il ne comprend pas que les colons, finalement, pas se prélassent mais ne sont pas aussi actifs qu'ils le voudraient euh, et qu'ils qu essaient même de s'émanciper, mais que dans le fond, ça ne fonctionne pas. Ça ne se peut pas, en fait. Un colon. Oui,
5: c'est. Oui. Allez-y. Oui, excusez-moi, je, je, je finis la phrase que ah, je vais fait. finir en C'est votre en livre. Hein? Paraphrase, hein? Hein? Donc, <rire> euh, je, mais oui, effectivement, là, là on, a, on, a, on a des pages qui sont citées par Marx oui. dans « Le Capital ». Et Marx s'est beaucoup intéressé à la colonisation parce que la colonisation, c'est un des rares moments durant lequel on crée des capitalistes. Oui. Hein? Parce que la question se pose, comment ça se fait quand on se réveille le matin ou quand on est dans un pays que c'est les démarrés qui ont le pognon et que c'est pas <rire> les assistés sociaux de maison Maisonneuve? Ouais. C'est pas, pas évident. Mais, mais ils se sont hein, retroussés que... les
0: manches, je pense. En tout cas, c'est ce que j'entends. <rire> ils euh... ont
5: <rire> pourquoi, pourquoi, eux, on dit, comment ça se fait que tout d'un coup, on peut acheter des sociétés pétrolières ou en tout cas ouais. avoir des actions massives, et être dans des conseils d'administration puis euh, gérer des banques? Comment ça se fait qu'il y en a qui ont ça puis il y en a qui ne l'ont pas? Bon, et ça, ça s'appelle, chez Marx, l'accumulation primitive du capital. Puis Wakefield, c'est effectivement l'historien qu'il cite quand il montre que la colonie n'a de sens que s'il y a un colonisateur. Voilà. Euh, parce que si... Euh, parce que dans l'optique, j'aurais bon, envie fait, de dire, officielle hein, de la colonisation, c'est-à-dire euh, en tant que la colonie est fascinée, façonnée par les colonisateurs, euh, le colon est simplement là comme ouvrier... Oui. Hein, pour fournir euh, du rendement, souvent en soumettant lui à la manière d'un capot là ou d'un contremaître euh, des colonisés qui sont soumis au travail forcé hein, oui. et qui sont des esclaves hein, euh, de, de fait ou de droit. Alors, il, il, son rôle est simplement de, de, de faire en sorte qu'il y a une activité permettant aux colonisateurs qui être un industriel, quelqu'un qui gère une société à charte un ouais. monopole, je ne sais trop, selon l'époque, d'engranger de, ce qu'on appelle un capital. Et le capital, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actifs qui sont à la fois massifs et excédentaires. Ce sont des actifs dont on dispose alors qu'ils ne concernent pas ce dont on a besoin, soit pour vivre. Le capital, ce n'est pas une résidence secondaire ou une voiture de collection ou je ne sais trop euh, quel trésor qu'on aurait dans sa cave. Le capital, ce sont des actifs dont on dispose mais qui ne concernent pas notre personne qui concerne un pouvoir sur la société. Oui. Donc, si on détient des forêts, si on détient des, des sites d'exploitation euh, pétrolière, si on détient euh, un accès à des champs de blé, si on a... bon, à ce moment-là, on a un pouvoir capitalistique sur le social, et c'est un pouvoir privé dans le sens où il prive les autres de oui. ce dont on possède. Et la colonie, elle, elle repose sur, sur ce, sur ce rapport-là au monde. Et, 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 et Marx a beau jeu comme ça de rappeler ce texte-là de, de Wickfield dans la mesure où il, euh, il, il dit qu'il bon, y a des espaces coloniaux où c'est quand même terrible. Les colons n'ont plus de colonisateurs de tutelle parce qu'ils sont en surnombre. Ouais. Ils ne sont, ils, ils sont pas en compétition les uns avec les autres pour avoir les faveurs <rire> du colonisateur. Donc, ils peuvent euh, ben, se développer librement. On est arrêté de travailler quand ils sont fatigués puis nouer des rapports amicaux avec les gens sur place. Ouais. Bon, parce qu'ils n'ont pas cette soumission au capital. Ouais. Ils disent c'est anormal, il ne faut jamais que ça se reproduise. Et au Canada, ça ne s'est en tout cas pas produit.
0: Mais non, et d'ailleurs, et, et, et là, j'ai frétillé euh, dans ces, dans ces passages-là de votre livre. Vous parlez de la BTB parce que, et vous nommez un personnage qu'on a déjà parlé à la balado, entre autres à la saison 1 quand on était à Val d'Or, Horis Lalancette, un personnage extraordinaire des films de, du cycle abitibien des films de Pierre Perrault, et lui refuse de jouer le jeu mais ça ne, f... en fait il, il constate euh, en quelque sorte son échec, euh, je vous invite à écouter cet extrait après ça on va en discuter
1: il y a 25 ans de travail et de sacrifice hommes et femmes là-dedans et en plus de ça, pour te prouver que sacrifices extrêmement grands ça fait 8 ans que j'ai des d'enfants d'école tout mon argent a été mis sur la terre Les autobus ont grossi la terre j'ai travaillé 13 ans avec, à coup de force à corrier de la pitoune pour la compagnie Lebel Ma femme restait seule. Je vais l'exploiter à mort, ma femme. Crème. Pour y faire accraire qu'un jour, qu'on réussirait, qu'on n'en un voyons. C'est beau, cette affaire-là. C'est beau, cette affaire-là. On
4: est encore dans l'espérance de vie.
0: Alors, les films de Pierre Perrault illustrent très, très bien la, le, le, ce qu'est un colon, euh, dans votre, votre optique aussi extractiviste. La BTB qui est une, une région minière, et, 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 et Horace, la lancette, essaie, sait, dans le fond, de casser ce cycle-là, si on peut dire, cette chaîne-là du colonisateur qui se sert du colon pour s'enrichir.
5: Oui, il y a aussi euh, le, le, le film de, du documentariste Denis Desjardins, oui. « Au pays des colons », qui oui. f, bon, succède à, à, au travail de Perrault qui nous a fait connaître le personnage. Et, euh, et on, peut, on doit beaucoup à ce dernier documentaire, oui. puisqu'il place le mot de colon au centre de la réflexion. Oui. Et on euh, entend même sa pense... petit,
0: la, la petite fille, Doris Lalancette, qui oui. dit dans euh, le film de Desjardins que mon grand-père, est fier d'être colon. Elle-même, elle, 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 elle a intégré le côté péjoratif, mais elle dit Non, moi, mon grand-père, est fier d'être colon. »
5: Oui, et j'y reconnais... Bon, en philosophie, on est impitoyable. Hein? Excusez-moi, on, on fait pas dans état, les états d'âme parce qu'on s'arrête aux idées. Ça ouais. nous empêche pas, par ailleurs, de trouver sympathiques les gens. Mais, <rire> euh, ce qui est triste avec euh, Horace L'Ancet dans son romantisme, hein, ouais. c'est qu'il il n'a il il pas appris les termes qui auraient convenu à sa démarche.
3: Oui. Ah, euh, déjà,
5: souhaiter, souhaiter un royaume plutôt qu'une république, c'est dommage.
3: Parce
5: que <rire> le, le royaume n'a <rire> jamais été un, un, un modèle ou un régime d'émancipation. Oui. Euh, ça veut dire qu'il faut un roi, ça veut dire qu'il y a des cours, des privilèges. Bon, L'idée de royaume euh, 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 comporte dans ce sens-là quelque chose d'un un peu enfant. Ouais, Horace, hein,
0: Horace, c est un certain égo... Horace est assez royal. On le voit dans les films de Perrault quand il se présente. Euh, en politique. On n'est pas étonné qu'Horis souhaite un royaume, quand même. Euh,
5: Peut-être, <rire> mais, euh, mais ça n'est ne ne, pas conforme ouais. à ses aspirations profondes, qui ouais. sont quand même des aspirations démocratiques, ouais. Bon. Ouais. Euh, et euh, aussi euh, des aspirations qui portent très clairement sur la, la démocratie. Oui. sur euh, le, le, la démocratie, le, la participation civique, euh, euh, l'égalité sociale, la justice sociale. Bon, oui. y a, tout ça est en jeu. et bon, moi, Je ne peux pas être emballé par ce, ce modèle-là. Je pense que le, le terme de république aurait mieux structuré oui. sa pensée. Et aussi, le simple fait que le mot « colon » n'est pas étranger à l'œuvre coloniale, qui n'est pas strictement l'affaire d'un défrichement déch... de oui. terre hostile et vierge, oui. euh, témoigne, je dirais peut-être pas d'une ignorance euh, historique strictement, mais d'un parti pris très, très restrictif, là, très restreint sur les choses. Euh, cela dit, ce que je trouve très intéressant dans son histoire, c'est qu'il nous montre comment l'aspiration à une colonie démocratique, par oui. exemple, est euh, une contradiction dans les termes. Oui. Si, si on se réfère à Marx et à euh, cet historien Wakefield qui cite, euh, et si on se réfère aussi à, à toute l'expérience de euh, Léopold II au Congo, oui. qui se référait à Money, qui était l'auteur d'un modèle euh, idéal de l'exploitation coloniale, on se rend compte que la colonie n'existe que pour soumettre des gens au profit oui. d'une casse dirigeante hein, qui exploite un territoire lointain au profit hein, de marchés euh, étrangers, c'est-à-dire des grands centres euh, où, où s'organise la colonie. Bon et, et bon, moi j'ai voulu voir euh, comment à chaque fois que le colon s'imagine seul il doit euh, s'intégrer à une perspective mythifiante. Oui. C'est un conte. Et là, on a euh, l'île mystérieuse, par exemple, de Jules Verne, où on a effectivement des colons qui, de manière très occidentale, exploitent un territoire, euh, craignent les sauvages, oui. entre guillemets, euh, dire, euh, ne, euh, ne se laissent jamais altérer par le territoire, mais sont toujours en train de l'altérer, lui, euh, ne se transforment en rien, impriment leur marque. Oui. Il, y a, il, y a, il y a ce rapport-là qui est qui est donc un peu problématique sur un plan euh, spirituel et intellectuel, mais qui est aussi naïf parce que euh, si ça peut fonctionner dans un conte de Jules Verne, qu'une espèce de montgolfière nous transporte à des milliers de kilomètres de chez soi oui. dans une terre aride et vierge, euh, ce n'est pas, 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 pas le cas du Canada. Bon et, 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 et ce, qui est, ce qui est très intéressant, l'expérience de la lancette dans son sa naïveté, mais au sens noble là, du ouais, terme, ouais. On est, je pense que le, la naïveté est une, 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 un, un vecteur d'action aussi. Ouais. C'est important d'être un être un peu naïf là, quand on vit, euh, sa naïveté au sens mélioratif, l'amène oui. à se confronter aux principe de réalité. Oui. Et il nous permet de le voir, parce que lui, quand il résiste, il force le pouvoir à se manifester. Oui. Il est pas, le pouvoir n'est pas seulement intégré dans des actes qui euh, sont normés, sont euh, intégrés, sont habituels, sont ataviques, mais là, tout d'un coup, il, le pouvoir doit se rappeler hein, au, au sujet colonial si le sujet colonial ne, ne l'a pas assimilé. Et donc, c'est le, le fonctionnaire de Québec, c'est la grande industrie, ah oui. c'est euh, le déploiement de la ferme dite familiale. Euh, comme il dit, euh, euh, la, la, la ferme dite familiale comporte tellement de cochons et de vaches qu'on n'aurait euh, pas assez d'une journée pour les compter toutes. Donc, euh, donc on, a, on, a, on a ce rapport-là qui est très vivant, en fait, et qui rend la euh, lancette en fait, à la fois... Euh, sympathique et critiquable du oui. point de vue des, des concepts. Mais, mais, mais cette, cette, cette critique, elle ne porte pas sur la lancette personnellement. Non, 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 non. Il était, pense, plus intelligent que la moyenne, oui. beaucoup plus. Mais elle porte sur euh, notre euh, leg intellectuel, oui. hein, notre leg idéologique. C'est qu'on part avec ça. Et lui, il est parti avec ce qu'on lui a donné, comme à nous tous, et euh, il a fait subir euh, une épreuve sévère à ces termes-là, au, au point de devoir les dépasser.
0: Oui. Mais en même Dans
5: temps... Ses... C'est faux, cette histoire-là. C'est formidable de oh, C'est faux. Oh, oui, non, Tout mais... ce qu'on nous a raconté, c'est faux. C'est oui, oui. formidable. Quel... Il est le seul à être capable de dire ça oui. euh, avec cette
0: de fou. Mais, mais il, pers il persiste. Parce que dans... dans... Là, quand il dit ça, l'extrait que, que, que je vous ai fait entendre, là, il est dans, son, dans un autobus. c'est En fait, la, la première fois qu'on le voit, c'est dans Un royaume vous attend, euh, de Pierre Perrault, dans les années 70. On reprend... Euh, l'extrait euh, au Pays des Colons de Denis Jardin parce que dans le fond Denis Jardin en 2007 est retourné voir Horace qui est, qui est rendu vieux qui a cédé en fait les activités euh, de la ferme à son fils et là son fils est très critique aussi du projet de la parce que dans le fond lui il se voyait pas comme quelqu'un faisant partie d'un projet colonial lui il voulait s'installer cultiver la terre. Et là, c'est ça que vous dites, c'est que là, la réalité de la colonisation refait surface. On envoie des agronomes pour convaincre les gens d'abandonner un peu leur, leur, leur ferme. Euh, et même dans, dans, dans les films de Pierre Perrault aussi, on voit comment la création de la baie de James s'est faite au détriment du savoir de ces populations-là qui avaient inventé de la machinerie et le gouvernement ne voulait rien savoir et a acheté sa machinerie à l'étranger alors que ces gens-là sur le terrain avaient les chefs-d'œuvreux en fait comme ils s'appelaient eux-mêmes qui créaient des petits chefs-d'œuvre en fait du génie ont été complètement mis de côté puis dans le fond Horis le dit dans le film je vais même le mettre l'extrait pour conclure avec ce côté-là de la Bidivie. est-ce que je veux qu'on parle du Nouveau-Brunswick aussi parce que c'est intéressant mais je veux quand même qu'on monte la lucidité, Doris Lalancette.
4: Mais euh, le vrai, vrai fond de tout ça, c'est à les multinationales qu'il faut là, qui
0: envoient les pauvres s'implanter pour commencer, pour faire l'ouverture. Quand ça est ouvert, ah oh, là, ben, Le gouvernement Là, les autres, ils ont monté, puis là, hey, là, c'est
1: riche, là, des mines, ils ont le monde, de raide un là, sur l'or, puis tout de suite. Puis, là, puis à bas du
0: bois, c'est épouvantable. Une, une grande, <rire> grande lucidité, Doris.
5: Oui, parce qu'en plus de, 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 de ce que vous disiez sur la baie de James, effectivement, oui. a posteriori, il y a beaucoup de colons qui se sont rendus compte qu'ils avaient été instrumentalisés parce oui. qu'on les a envoyés installer et préparer le terrain oui. pour l'exploitation des mines et du bois sur un mode industriel. Il euh, fallait bien qu'il y ait des gens au, euh, des, 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 des gens qui euh, ouvrent le, le passage. Oui. Euh, et ce qui est désolant dans l'œuvre historique et politique de, de la Lancette, dire son grand délire, ça a l'air péjoratif, mais il y a quelque chose de beau, hein, oh, hein, oui. c'est sa solitude, ce qui oui. est triste, c'est sa solitude, c'est comment il se fait qu'un sujet comme ça euh, ne soit pas un peuple ouais. C'est ce qui est le plus désolant euh, dans, dans son expérience, c'est d'avoir, euh, et on le sent amer quant à cela, oui. d'avoir œuvré seul parce que euh, ses voisins, euh, les syndicats, euh, je ne sais trop, les, les, les conseils municipaux, ah, les ouais, villes, ouais, ouais. n'ont pas emboîté le pas dans Mais ce non. qui aurait pu être une résistance. De telle sorte qu'à la fin, vous aviez un Bernard Landry qui se présente comme un indépendantiste qui parlait de la BTB comme une région
3: ressources.
5: Ah, ouais. Mais en, en, qui un indépendantiste québécois qui désigne une des régions de, du pays qu'il veut élaborer comme une colonie. Oui. Mais l'aliénation, là, a atteint euh, dire la, la, la tête du mouvement, quoi.
0: <rire> Ça, on va en reparler à la fin parce que, bon, il euh, y a des solutions. Vous, vous, en fait, il y a des solutions. Il y a des pistes de réflexion pour se sortir de ça. Mais avant de parler de ça, je veux que vous parliez de, du chapitre parce que Bon, euh, vous le vivez, j'imagine, puisque vous enseignez au Nouveau-Brunswick. L'Ervingie, en fait, la, la, la colonie dans la colonie. Euh, et je trouve que ce chapitre-là, parce que, bon, on a entendu parler, euh, nous, on a un chroniqueur à la balado qui s'appelle Serge Brideau. Euh, cette année, on ne l'a pas entendu encore, mais il nous en a déjà un peu parlé, mais très peu, euh, de la mainmise de la famille Irving sur le Nouveau-Brunswick. Et c'est vraiment une colonie dans la colonie. Oui, incroyable. J'ai
3: été, sur... oui,
5: été surpris de, de voir à quel point ce chapitre-là a marqué le lectorat, là, dans le sens ouais. où euh, je n'ai pas fait une entre un entretien sans qu'on revienne sur ce chapitre. Ah ben. euh, et pourtant, je pensais moi que ce serait celui qui serait euh, le plus vite passé, parce qu'il n'est pas question du Québec, ben, bon, voilà, c'est les, les maritimes, on s'en moque un peu. Quoi, voilà. ouais. Mais ce n'est pas le cas. Ben et non. effectivement, il y a quelque chose de saisissant au fait qu'ici même, on est on a un espace qui soit aussi clairement un microcosme du Canada. Ouais. Le Nouveau-Brunswick, c'est le Canada à gros traits. Ouais. Donc, il ça, on serait vraiment mal avisé de, de regarder le Nouveau-Brunswick de haut en disant « Ah, oh, quelle bande... » Non, c'est un miroir, mais on nous présente les choses à gros traits parce que tout est plus clair. Quoi. Oui. Il, y a des, dis, il y a les Acadiens et les Anglophones qui représentent un peu le bloc francophone et anglophone oui. du Canada. Oui. Euh, les Premières Nations, enfin, les, les, les peuples d'origine sont très présents, surtout les Mi'kmaq. Oui. Euh, et, euh, et il y a un pouvoir... <rire> néocolonial, oui. euh, très difficile à statuer, qui est plus puissant que l'État oui. et qui, en même temps, a les faveurs de l'État et, et qui a l'État dans sa poche. Euh, et vous avez... Euh, et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ce sont des gens de l'extérieur qui arrivent et qui peuvent être des gens, je euh, veux dire, très à droite, très à gauche, oui. très mêlés au centre, très, un peu tout, là, mais qui, de toute façon, débarquent et se disent « Mais voyons donc, Ouais. Ça, ça se peut pas, ouais. ça, se peut... <rire> ça mais ça se peut pas. Ouais. Je veux dire, il, y a, il y a une famille qui a son nom partout mais je veux dire, ils font, ils, je veux dire, ils délimitent le territoire comme des chiens. Ouais. Là, je veux dire, on voit leur marque partout et ils, leur nom est partout et on peut pas euh, aller dans un arénan dans une bibliothèque, dans un lieu. Euh, dire, ils sentent que leur nom soit quelque part. C'est un narcissisme euh, grossier. Euh, et euh, et surtout, ils contrôlent tout. Ouais. Euh, et c'est le contraire de la multinationale, mais c'est un peu comme euh, euh, disons, un souvenir euh, colonial encore vivant, genre, euh, au sens ou plutôt que de se développer comme une multinationale par rapport à une niche, par exemple, où il s'agirait euh, dans le monde euh, de, de, de s'investir dans le domaine de la boisson gazeuse, oui. ou je ne sais pas quoi. Là. Bon, oui. Eux, où ils ont concentré leur activité sur un territoire quand même restreint. Oui, et ils y font tout. Dire, oui. ils raffinent du pétrole, ils font sur le transport en camion, ils coupent du bois, ils ont des euh, des des euh
1: quincaillerie, hein, oui.
5: euh, qui fait de la grande distribution, oui. des fermes, euh, ils sont dans l'agriculture. Euh, dans les médias, euh, ils
0: procèdent les médias, c'est ça qu'ils font qu il aussi. Ils les médias, oui.
5: euh, ils impriment à peu près tout ce qui s'imprime. Oui. Euh, et, euh, et, et après ça, il y a toute, toute la dimension sociale, c'est-à-dire qu'ils font, entre guillemets, du mécénat, oui. ou de la philanthropie, mais ça, ça veut dire que très souvent, si on veut quelque chose, bien avant d'aller voir l'État, on va aller voir les Irving, oui. parce que c'est eux qui sont susceptibles d'inscrire de, de, encore une fois leur nom sur quelque chose, oui. C'est et, et cette euh, cette réalité-là, finalement, rappelle ce qu'on retrouve aussi en Abitibi avec l'industrie minière oui, qui, voilà. qui, qui percolte tout, euh, ou euh, le pétrole en Alberta. Oui. Bon, euh, ou, euh, ou euh, je dire les les, les ou les grandes familles au Québec là qui, euh, qui ont créé, euh, qui ont généré, qui ont fabriqué les PPP.
0: Oui.
3: Hein?
5: Oui. C est, c est, c est cette privatisation à petit feu quoi, oui. qui euh, de tout, hein, et qui et qu achète même...
0: mais qui achète un violoncelle très très cher pour une artiste en même temps dans ce, dans un décennat de façade, pas de façade. En fait, oui, pour masquer un peu les activités réelles.
5: Que le, le message que nous envoient les entités privées depuis plusieurs décennies maintenant, c'est qu'elles sont elles aussi des pouvoirs souverains. Ouais. À leur manière, ouais. elles ont un rapport particulier au social, un rapport particulier à la culture, à la loi, au, au, à l'argent, euh, mais elles sont un pouvoir concurrent à celui des États euh, et euh, d'une certaine façon euh, avantagé par parce que parce qu'il n'y a pas la démocratie chez eux tout simplement, ben non. même pas d'une manière parcellaire parce qu'on n'est pas en démocratie c'est clair, mais il y a quand même des, des petits euh, bon une sorte de reddition de compte là qui existe bon, des pouvoirs publics qu'on n'a pas du tout dans leur cas ouais. ou, presque et donc, on est face à des acteurs, par exemple, les forces, et aujourd'hui de penser le pouvoir, surtout dans la colonie canadienne, euh, à la manière d'un millefeuille, comme on le faisait à la Renaissance en France, quand on disait ben, le pouvoir pour euh, quelqu'un qui est en Bourgogne, disons, c'est en même temps le duché, puis euh, le royaume, puis euh, l'église, ouais. puis euh, l'armée, puis tel seigneur. Puis on sentait que le pouvoir était partagé entre des acteurs de de différentes strates ouais. quoi hein. euh, et ben c'est un peu ça maintenant c'est que le pouvoir il est absolument pas monopolisé par l'État ouais. et, et donc on a ces acteurs là qui agissent comme un pouvoir et, et le, le nouveau Brunswick déjà dans son appellation là qui, était, qui est tellement bon, pathétique, insignifiante, ouais. euh, <rire> en tout cas, c est, c est, bon, euh, qui est une sorte de terre loyaliste accordée par la couronne ouais. pour remercier ceux qui euh, avaient défendu les, les intérêts britanniques pendant la guerre d'indépendance, hein, et qui a bon, condamné les, les Acadiens à avoir comme vis-à-vis anglophones les, les plus euh, dévots de la, du roi ouais. ou de la reine qui soit, là, ouais. euh, traditionnellement. Euh, cet état-là nous présente un miroir extrêmement net hein, des dynamiques coloniales à la canadienne, avec une famille qui, au fond, domine et écrase l'appareil d'État, oui. de manière telle que même un journaliste aussi. Euh, bon, euh, aussi euh, conventionnel ou euh, pondérée euh, Michel Cormier oui. ou, euh, ou euh, comment s'appelle-t-elle, celle qui fait euh, la, la presse financière à Toronto, j'ai oublié ça, Diane Francis, oui. vont dire ça n'a pas de sens. -dire, ces gens-là sont capables de contrôler l'agenda euh, du, du gouvernement. J'entends son ordre du jour, c'est ses priorités, euh, euh, comme s'ils avaient, à la manière d'un gouverneur britannique, un, un droit de veto. Quoi.
0: Mais vous parlez de Michel Cormier, c est, c est, je trouvais quand même que vous alliez d'une certaine... ben vous allez assez loin, quand, parce que dans, dans votre livre, vous, quand vous... En fait, avant, avant de, de parler de Michel Cormier, euh, que pas... Bon, les gens le connaissent peut-être pas, mais c'est que vous dites... En, en tant que journaliste, il a écrit une biographie de Louis Robichaud, qui est l'ancien premier ministre, où là, M. Robichaud, des années après être au pouvoir, le dit, dans le fond, dans sa biographie, que la famille Irving a un pouvoir démesuré. Et Michel Cormier va devenir, euh, dans les années 2010, euh, directeur de l'information à Radio-Canada, mais ne va pas se servir, dans le fond, de, de la capacité journalistique de Radio-Canada pour un peu dénoncer, dans le fond, cette mainmise politique.
5: Bon, on pourrait toujours dire qu'il y a l'émission Enquête, on peut toujours dire qu'on oui. qu on, qu on, on sauve l'honneur, là, ici ou là, euh, mais, mais très clairement, puis aussi, peut-être que Michel Cormier n'a pas à dicter comme ça le, bon, la, que, la, la dire, la le fond de l'agenda ouais. oui, mais quand même, il y a une tonalité qui, qui manque, y compris dans son livre, ouais. d'ailleurs, qui consiste... Et là, c'est comme un travail, c'est peut-être un excès d'interprétation. Je, 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 je dis tout ça sous réserve. Oui. Je ne vais pas être péremptoire, oui. là, dites que, sans doutant. Oui. Mais à le lire, entre les lignes, on a quand même l'impression que ben, tout ça est de l'ordre de des faits. Yeah. Et c'est un état de fait. Oui. Et on, on doit vivre avec ça parce que c'est comme ça. Et on sent qu'il y a... Les Irving euh, ou les Desmarais, hein, ou euh, l'industrie minière et financière de Toronto, ou les pétrolières albertaines, ou euh, dire, la mafia immobilière de, de la Colombie-Britannique, ouais. ou encore, et quoi encore, euh, sont, font partie du décor. Ouais. C'est là. Faut composer avec. Euh, on... Faut, et puis, il faut même un peu l'oublier. Ouais. On va faire comme s'ils n'étaient pas là parce qu'on n'a pas de pouvoir sur eux. Puis, c de toute façon, c'est difficile d'enquêter là-dessus. Euh, tout ça est interlope, sombre, occulte. Euh, et euh, ça donne aussi l'impression qu'on est en train de, au fond, de d'extrapoler de, tout le temps. Puis, euh, de. Quoi de faire, quoi de euh, spéculer. Euh, Revenons-en aux, aux, aux petites pratiques parlementaires, puis ouais. à leur euh, transparence, là, puis à leur euh, mécanique. Ça sera tellement plus facile pour tout le monde. Euh, mais ce qui aurait été intéressant, c'est de sentir que euh, pour tout démocrate, il s'agit d'une anomalie insupportable. <rire> <rire> non, mais, mais c'est une anomalie insupportable.
0: Mais en même temps, ce qui est fascinant, je pense que c'est peut-être pour ça, de nos que votre chapitre, entre autres, sur le Nouveau-Brunswick a marqué les esprits. C'est la mainmise de la famille sur une population parmi la plus pauvre au Canada. Fait que ça démontre aussi les impacts de ces oligarques, euh, si on peut dire, ou je ne sais pas si c'est le bon mot oligarque, mais c'est et la démonstration, on entendait parler avant, mais vous, je trouve dans votre et la, la façon dont vous l'écrivez aussi, euh, ça, ça frappe vraiment l'imaginaire. Moi, je pense c'est ça qui fait que les gens le retiennent.
5: Mais en, aussi euh, la situation qu'on peut analyser à grand trait ici rappelle euh, qu'est-ce qu'il en est psychologiquement, du statut de colon. Oui. Le colon n'est pas un citoyen. Nous ne sommes pas, nous, formellement, des citoyens. Non. Nous sommes des sujets de sa majesté. Et cela a un impact. Cela a un impact aussi dans tout le vocabulaire qu'on utilise pour définir la chose publique. La chose oui. publique, ici, ce n'est pas la chose publique, c'est la propriété de la couronne. Ben oui. hein? On va dire les forêts de la couronne. Oui. La couronne fait ceci. Ça a un impact dans les esprits. Parce oui. que si on disait l'institution publique, la chose publique ouais. hein, euh, euh, agit de telle ou telle façon et nous, nous sommes des citoyens pour qui cette chose publique existe et par rapport à qui elle trouve une légitimité en changeant aussi d'échelle parce que la crise écologique dans laquelle on, on, on entre là va nous amener à penser sur des échelles beaucoup plus restreintes ouais. euh, fort heureusement, je dirais euh, euh, par rapport à bien des enjeux euh, cela modifierait notre rapport au monde, mais quand on est colon et qu'on l'accepte Hein, on, nous, on se vit d'une manière atavique oui. à la manière d'administrer. Nous sommes administrés. Et qu'est-ce qui arrive quand on est un administré ben, On râle, on n'est pas content, puis on veut des jobs. Puis on, oui. on veut de l'emploi, et on veut qu'on fasse pour nous. Et on est, en quelque sorte, dépossédé de son devenir. Euh, et et, 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 et pourquoi je dis ça C'est parce que la famille euh, Irving, elle... Euh, même si euh, elle règne sur une population appauvrie, et qui a un niveau de diplomation faible, ouais. et qui a beaucoup d'attributs qui ne sont, euh, sont pas euh, à son avantage, parce qu'il y a des raisons historiques et ouais. sociologiques à ça, hein? ouais. pas que les gens sont moins intelligents ici, euh, elle, 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 elle revendique pourtant continuellement le fait de créer des emplois. Et le fait d'être euh, incontournable, ouais. c'est-à-dire si vous voulez quoi que ce soit, vous avez besoin de nous, alors taisez-vous, marchez au pas et contentez-vous de ce qu'on vous donne et comptez-vous chanceux de l'avoir. C'est ça le message. Et ça, c'est le message colonial par excellence ouais. qu'adressent les colonisateurs aux colons. Le message qui est adressé aux colonisés, c'est dérangez-nous pas, restez dans vos réserves, mangez vos boîtes de conserve, acceptez qu'on euh, qu'on se rie de vous, ouais. acceptez qu'on se serve de vous pour des bibelots, pour des trophées, pour des mais euh, des emblèmes, mais euh, effacez-vous. Et le colon, comme on dit, c'est travaillez pour nous et taisez-vous.
0: Et c'est fait à... au vu et au su de tous, et même avec la complicité du gouvernement fédéral qui pourrait, mais qui ne le fera pas parce que lui-même est issu, est issu de la, de la même pensée et accepte ça parce que ça doit être comme ça.
5: Oui, c'est tout simplement que le, le Nouveau-Brunswick et l'intérieur du Canada sont révélateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'encore une fois, les choses existent à grand trait parce que la population est moindre, les acteurs sont moins nombreux, ouais. la vie politique euh, peut moins facilement se, se dissimuler vers toutes sortes de subtilités qui ouais, auraient ouais. été développées avec le temps. Euh, et il est quand même intéressant de considérer que le patriarche là, Casey Irving avait dit à une certaine époque euh, le Nouveau-Brunswick, euh, pour des raisons démographiques et historiques notamment, n'a pas les moyens de d'avoir euh, une évolution à la fois euh, commerciale et politique, donc elle n'aura pas de politique. C'est quand même <rire> ce qu'il a dit. C'est incroyable. Donc, il s'agira d'une colonie oui. au sens classique, d'une entité destinée strictement à favoriser l'exploitation et le commerce oui. de la part des puissants, au détriment... Des dominés avec, entre eux deux, des, euh, des, 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 des subalternes ouais. qui effectuent les
3: basses besognes. Ouais.
0: Bon, alors à la fin du livre, euh, vous, euh, en fait, vous terminez avec deux idées euh, vraiment, vraiment extrêmement intéressantes. La première, avoir conscience, avoir, avoir une conscience de classe et amorcer un travail d'émancipation, euh, c'est-à-dire se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je fais qui je suis exactement, comment je me définis, pourquoi je fais ce que je fais, euh, et, vous, et, et aller au-delà de euh, notre individualité. Puis je le sais qu'on est dans une époque où ce que, ce que nous sommes, notre ressenti est très important, euh, mais vous dites il faut aller au-delà de ça, sortir des cercles groupusculaires où on se console de sa quasi-solitude, je vous le cite cite. Euh, J'ai vraiment trouvé intéressant, justement, de, de cette prise de conscience, euh, qui, qui on n'en est pas là encore, à votre avis?
3: Non,
5: non je suis parti du, du classique hein, de la pensée politique de Gheorghi Lukács, qui est Histoire et conscience de classe. Hein tentant au maximum de, de dégager sa pensée de, de son caractère soviétique d'alors, euh, pour rappeler qu'effectivement, l'émancipation ne peut pas se faire sans une prise de conscience historique de ouais. ce qu'on a fait de nous. Ouais. Bon, il faut savoir se situer, savoir pourquoi on en est là, euh, qui sont les acteurs historiques qui ont fait qu'on en est là, qu'on fait ce qu'on fait, qu'on sert ce qu'on sert, au détriment de ceux qui le subissent, qu'on se qu qu situe. Ouais. Et sans conscience de classe, il ne peut pas y avoir un changement de société. Oui, bon. oui. euh, D'une part. D'autre part, j'ai travaillé euh, dans sa polysémie, ce mot de conscience sur un plan moral pour rappeler que ce mot « colon », qui est aussi chez nous une insulte, oui. euh, est difficile à porter. Oui. Et nous avons mauvaise conscience par rapport à lui parce qu'il ne nous rend pas fiers. Paradoxalement, oui. mon livre est bien reçu de la part de ceux qui auraient pu le, le dénoncer, à part une poignée de... de, de de, de, de conservateurs qui sont euh, nostalgiques d'un oui. Canadien français dans ton bocal de cornichons. Là. Mais euh, les... à part ça, j'ai été surpris de voir que chez, disons, les nationalistes, quoi, oui. le livre a été assez bien reçu parce qu'enfin, les... les Québécois n'étaient pas, euh, dans leur ensemble, taxés de colonisateurs. Oui. Il y avait euh, certaines oui. nuances. Pouvaient... C'est bon, quand même mieux être colonisateur, là, alors qu'avant, on était non mais, colonisés. Non, mais
0: Alain et... attendez, j'ouvre une parenthèse, oui. c'est intéressant parce que présentement, bon, vous le savez, avec tout le débat social, entre autres, sur le racisme, sur euh, les, les identités de genre. On présente souvent, et, on, et, et on, en fait on accuse certains militants d'importer un modèle anglo-saxon euh, de, 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 de parler de la majorité blanche comme étant suprémaciste, mais reste que votre livre resitue les choses. Et moi je me suis demandé, est-ce que justement ce, ce, ce mal-être qu'on a, cette mauvaise conscience de classe, nous empêche peut-être de se voir comme des oppresseurs, euh, parce que dans le fond, on est oui oppresseurs, mais aussi, mais vous le montrez dans votre livre, on, on, a, on a été les deux. On, on a été Il y a eu une ambiguïté en fait, de notre identité qui, aujourd'hui, nous empêche peut-être de, de faire une lecture que d'autres font de ce de, qu'est de, 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 de les rapports de pouvoir dans la société.
5: Peut-être que je tiens à me faire des, des ennemis de tous les côtés, mais je dirais <rire> quand même que les, les colons sont des oppresseurs sans souveraineté euh, et sans avantages. Ouais. C'est ce qui fait que leur statut me semble le pire. Parce qu'on participe de l'œuvre coloniale en étant au front. Les colons, c'est les policiers avec des matraques, c'est ceux qui arrivent avec des pelles, c'est ceux qui arrivent avec des pics, c'est ceux qui arrivent avec des moissonneuses batteuses. C'est eux, les colons, qui font le travail. C'est eux qu'on voit. Le capitaliste dans sa tour à Londres ou à New York ou à Toronto, on ne le voit pas. Puis quand il se présente c'est toujours avec des conseillers en communication qui ils savent le bien, bien le faire paraître, le rendre enviable, et ainsi de suite. Puis oui. ils finissent par être à la Maison-Blanche un jour, quoi. Donc là, il y a, y, a, y a ça euh, où, euh, au Parlement d'Ottawa depuis le début. Donc, on, on a ça, tu sais. Et, et, euh, et, et, et donc, il euh, n'y donc, a pas lieu de considérer ce statut de colon comme un motif de fierté. Et donc, on évite de se confronter à, à cette histoire qui est la nôtre. Et donc, nous avons une mauvaise conscience ouais. de classe. Nous avons une conscience de classe qui est mauvaise sur le plan de la morale et donc sur le plan de la commission, sur le plan de la culture. Ouais. Et tant que nous passerons pas, par ce chemin-là, par cette étape nécessaire pour se voir, se dire, s'admettre euh, en vue de s'affranchir de ce statut-là et de créer forcément quelque chose qui ne sera pas le Canada, puisqu'il oui. nous rend honteux. Oui. Mais qui sera... Euh, on ne repartira pas non plus dans des pays d'origine qui euh, relèvent de, de, de siècles, mais on, on sera à même d'élaborer aussi à la faveur d'une crise écologique, euh, énergétique et minière qui va, de manière cumulée, nous sauter au visage d'une année à l'autre. Oui. Euh, on, on devra penser la démocratie, la politique, l'intendance Hein, des, des, des richesses mmh. hein, sur un mode plus restreint, plus sensé, avec celles et ceux qui seront là, oui. à la manière du middle ground. À la ouais, ça, c'est intéressant.
0: Ben c'est le, le deuxième élément que, que, que vous proposez, qui, vous, qui va assez loin, c'est-à-dire démanteler le Canada, carrément. Euh, 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 et, et vous dites une phrase qui m'a bien fait rire, si le Canada n'existait pas, personne ne voudrait l'inventer. Et quand on y pense, mon Dieu, on, on est obligé de dire que c'est vrai.
5: Quelle collaboration. Je veux est-ce que vous avez envie, euh, indépendamment des gens, de délibérer avec des gens de la Saskatchewan pour élaborer, je ne sais trop quoi, alors qu'on est bon, et, et, Alors qu'on est dans un continent, de toute façon, dont les dynamiques euh, spontanées ont toujours été nord-sud. Oui. Alors, oui. Une espèce de... bon. euh, et nous, on, et, on se voit, euh,
0: euh, au Canada, c'est s S-Ouest, mais dans le fond, on est, on est, on est dans un paradigme nord-sud, mais... Euh, géographiquement, on est est-ouest, mais ça reste que c'est la, la, la même chose. C'est la domination euh, du nord sur le sud, c'est juste que là, ça se fait autrement, sur un autre plan.
5: Mais il ne s'agit pas d'un pays, il s'agit d'une zone administrative ouais. euh, pour satisfaire euh, les finalités d'un comptoir colonial ouais. euh, lequel administre l'accès à des richesses lequel territoire n'est pensé qu'en fonction d'elle et les gens qui s'y trouvent sont soit des gens qu'il faut refouler dans des réserves ou instrumentaliser dans ouais. des opérations euh, d'exploitation au bénéfice d'une de, 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 classe dominante. Ouais. Et, et, et dès lors qu'on cesse de penser le Canada comme cela, euh, son, son étendue euh, administrative n'a plus de sens. Tout à fait. Donc, il, faut, il, faut, il faut se penser autrement. Et, et j'ai voulu... Euh, Penser le démantèlement du Canada simplement en, en abandonnant les sentiers battus de, des ritournelles
3: indépendantistes.
5: J'essaie oui, de, de, de prendre, d'arriver à la même conclusion finalement, euh, mais, mais en, en mettant beaucoup plus de, de sujets politiques potentiellement à contribution, oui. en, et, et de quitter la dialectique stérile entre québécois et canadiens anglais. Oui, parce que vous le
0: dites, en ai, on n'en a pas parlé, mais ça vient plutôt dans le livre que le mouvement indépendantiste. Bon, c'est auto saboté d'une certaine façon en, en, pendant des années à trouver le, la, le mode d'accession et dans le fond de reproduire la même chose mais à plus petite échelle euh, c'est-à-dire, et, et, et vous l'avez dit tantôt Bernard Landry qui considérait l'Abitibi comme une région ressource, dans le fond on allait juste réduire le dominion euh...
5: ben, qui ne se souvient pas que le discours indépendantiste depuis 1976 consiste à dire euh, faites l'indépendance et vous verrez rien ne changera oui.
0: Oui, euh, c'est vrai, je... d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il fallait la c'est qu'il n'y allait pas avoir de, de, de grands changements.
5: Rassurez-vous, vous ne verrez rien. Quoi. Tout ça va passer, <rire> euh, inaperçu. Quoi.
0: Mais cela dit, c'est ça qui est intéressant, parce que vous dites on va démanteler le Canada, mais dans le fond, refaisons des solidarités politiques plus euh, locales, en fait, entre autres. Et là, c'est pour ça que vous parliez des middle ground, parliez des grands lacs, en, 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 entre autres, de, 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 dans le fond, de refaire des solidarités politiques dans des aires géographiques plus... Euh plus logique, si je peux dire, et vous, vous vous proposez de se tourner vers les Premières Nations qui le faisaient de toute façon et d'arrêter de les voir comme, euh, comme des, des gens qui ont l'écologisme de, de façon infuse et qui sont... De, en fait, la représentation du bon sauvage qu'on retrouve à droite mais à gauche aussi beaucoup ces temps-ci. Euh, je trouvais ça intéressant aussi ce passage-là dans votre livre parce que c'était des, des, des nations qui avaient des contradictions, qui avaient des conflits entre elles, mais qui quand même ont réussi à trouver un terrain d'entente pour vivent d'une certaine façon sur un territoire donné, dans plusieurs régions euh, données aussi en, en Amérique, et de nous de s'inscrire là-dedans pour recréer des nouvelles, des nouvelles entités politiques.
5: Oui, l'institution... Ben le, le, le terrain d'entente au, auquel on, on se réfère oui. au, au 10e siècle euh, comprenait aussi des colons européens. Oui. Et était, et, et,
0: Ça a déjà été fait. Où
5: on en est, c'est penser l'institution de la oui. politique L'institution de la politique, est, 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 elle a quelque chose d'anthropologique. Je disais, même les anarchistes qui sont opposés à l'État euh, n'en finissent plus de créer toutes sortes d'instances oui. qui ont euh, une autorité. On est dans des processus euh, euh, de discussion et, et de délibération qui euh, mènent à bon, une structure, une organisation, des règles. Bon, on, très souvent, on refait des contrats sociaux à la Rousseau. Bon, oui. et, et, et à une certaine échelle, il faudra en revenir à cela. Mais je le dis même pas comme un parti pris qui viendrait du fond du cœur ou de, 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 de conviction ouais. euh, mais simplement comme un rapport à des principes de réalité Tout parce qu'aussi il faut penser euh, notre situation quant à euh, un état de fait qui est euh, euh, un changement de paradigme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui au titre des trois euh, grandes euh, perturbations qui s'annoncent oui. sur un plan euh, écologique, c'est-à-dire le climat, la biodiversité, euh, l'acidification des océans, dire, bon, un grand nombre de phénomènes qui ont complètement transformé notre rapport au monde et notre monde lui-même. Ensuite, euh, le, le, les énergies qui sont euh, aujourd'hui siphonnées à un rythme irresponsable et oui. qui euh, vont, viendront à manquer alors que nous en sommes euh, outrancièrement dépendants. Et enfin, euh, le même phénomène par rapport aux minerais, notamment les terres, les bien nommés terres rares. Oui. Donc, il y, y a nécessaire dans notre évolution technique. Donc là, donc là il faudra repenser là, notre monde sur un mode beaucoup plus humble, beaucoup plus euh, frugal, euh, mais beaucoup plus responsable aussi euh, en se demandant là où nous sommes, ben, qui sommes-nous, qu sur qui pouvons-nous compter maintenant, qui, qui a des forces, qui a des compétences, qui est euh, partant pour euh, participer en commun à ah, veut dire une, une organisation qu'il faudra bien euh, penser euh, pour euh, se mesurer à nos problèmes nos défis, nos aspirations et, 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 et le Canada sera une sorte de, de vieux
0: souvenir oui.
5: d'un monde révolu, vous oui. savez qu'il y a une expression en, dans les pays scandinaves qui, qui, qui est péjorative et c'est la canadianisation, c'est comme un cauchemar qu'est-ce ah, enfin, oui. hey, qu qui se passerait si les pays scandinaves s'unissaient pour faire un, comme un <rire> Canada du Nord, et là, tout le monde dit non, 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 jamais, bon Waouh, c'est compliqué
0: comme ouais. ça. Oui, je savais pas ça. Aïe, aïe. Okay, on on finit avec ça, les deux, nous, vraiment. Merci beaucoup. Vous avez été très généreux de votre temps et de vos observations. Et J'espère que j'ai donné le goût gens de lire votre, votre essai « Bande de colons, une mauvaise conscience de classe. C'est publié chez Lux.
5: Merci à vous. Ben, Merci à... de votre
3: attention.
0: Merci, Alain Denot, Donc, philosophe, euh, professeur euh, au, au, euh, de philosophie au campus de la péninsule acadienne, l'Université de Moncton. J'espère que les gens vont se, la... vont se lancer sur votre livre « Bande de colons ». Merci, Alain Denot.
1: <rire> Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Alors on retrouve euh, notre antenne euh, en Outaouais, Jérémy Valentin, salut.
1: Salut Fred, ça va bien. Ouais,
0: ça va très bien. Euh, bon, euh, grosse euh, rencontre, je ne sais pas si on peut dire ça. Tu as, as eu la chance de rencontrer euh, le maire de, ouais. de, de 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 Gatineau. C'est dans quel contexte
1: Ben j'avais demandé en fait euh, une entrevue, puis euh, ben, il me l'a accordé. Je pense que ouais. le, la balade ouvre toutes les portes. Euh, <rire> j'ai eu j'ai eu cette entrevue par Zoom et euh, c'est un peu mon compte rendu là, de, de cette entrevue. -là. Oui.
0: Donc euh, qu'avais à dire. En fait, -ce que, pourquoi tu voulais euh, tu voulais rencontrer le maire?
1: Ben, je trouvais que pour euh, analyser un peu la, la ville, c'était bien de voir un peu qui était à la tête et oui. discuter un peu euh, euh, de, de la ville de Gatineau avec le regard du maire et euh, mon regard sur, euh, sur ses propos. Puis c'est un peu ça que je propose
0: aujourd'hui. OK. Alors euh, allons-y. Euh, qu Qu'est-ce ma qu que Maxime Pedno-Jabin euh, t'a partagé?
1: Alors, euh, j'ai intitulé ça L'arbre, le maire la et euh, la bibliothèque.
0: Oui, ça c'est un petit clin d'œil à un film d'Eric Romer.
1: Exactement. Et euh, <rire> bon, Hélène Faradji en parlerait mieux que moi, mais oui. euh, je me souviens avoir vu ça il y a longtemps.
0: Oui, avec, Fabi euh, avec Fabrice Luchini, entre autres.
1: Et, exactement, puis oui. le principe est toujours le même. Euh, C'est-à-dire, euh, Lucini part acheter une panne de lait, puis nous raconte son achat pendant 2h45 sans <rire> interruption. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais, euh, mais blague à part, je me rappelle que le film traitait un peu de... Bon, c'est une opposition d'un instituteur à l'abattage d'un arbre centenaire pour oui. construire une médiathèque. Là. Oui. Mais euh, c'est un film qui était visionnaire parce qu'il incorporait déjà des thèmes qui, au municipal, n'ont pas vraiment changé, c'est-à-dire euh, de, de oui. des questions de perception, des questions d'environnement, des questions d'infrastructure de, de, finalement. Ouais, ouais. Et euh, c'est ça qui, qui m'intéressait, puis c'est un peu là-dessus que j'ai bâti mon propos. Il faut quand même le dire,
0: Maxime pénot jobin euh, ouais. un, et je crois, un maire assez apprécié quand même, euh, Agatino. Oui, je pense que oui. Que oui, ouais. oui. Ouais, ouais. Euh, et c'est quelqu'un aussi qui euh, a toujours travaillé pour rendre la politique municipale euh, au, au cœur de la vie citoyenne, parce qu'on a souvent on, on regarde ça de haut, souvent, euh, la politique municipale. On a l'impression que, surtout si sur on n'est pas à Montréal, là, que ben, c'est du, du ramassage de déchets sans plus, puis que les vraies choses se font au niveau provincial et fédéral. Et Maxime euh, Pednaud-Jobin a toujours, je pense, euh, eu cette vision qu'au contraire, euh, c'est au, au niveau local que l'impact réel se fait. Euh, et je ne sais ouais. pas si c'est encore un peu là-dedans qu'il qui était dans, 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 dans la rencontre avec toi.
1: Oui, dans ma rencontre, ça a été, euh, il a vraiment ciblé à ce niveau-là. C'est-à-dire, euh, si on parle du maire, là, qui est le, le premier, avant de parler de la bibliothèque et de l'arbre, oui. euh, le maire en lui-même, euh, dans la façon dont moi je l'aborde en classe, au niveau de la politique, c'est-à-dire j'essaie de lutter contre le cynisme bien. Oui. Euh, j'essaie de montrer un peu qu'on peut changer les choses en les comprenant, puis en s'appliquant, puis... Euh, c'est comme ça que le maire, en lui-même, finalement, est rentré dans la conversation aussi, puis il a oui. beaucoup insisté sur cet élément-là. Oui. Puis l'élément déclencheur pour lui en politique dans la région, c'était vraiment la fusion des municipalités oui. qui ont vraiment transformé les responsabilités du maire, puis qui lui ont conféré un rôle qui est prépondérant. Oui.
3: Euh,
1: il n'hésite pas à dire, par ailleurs, qu'il a plus de pouvoir qu'un ministre à Québec. Oui. Euh, Qu'il faut casser un peu cette image des désuète de, donc de gestion des ordures dont tu parlais. Oui. Quand on gère un budget qui, euh, d'ailleurs, a été voté deux jours là, de 651 millions, euh, ah oui. on n'est plus dans la, dans la petite, euh, ben la non, petite mais monnaie. Euh, Puis l'autre élément sur lequel moi aussi j'insiste beaucoup en classe, c'est la question de l'imputabilité en politique. Oui. Et euh, aujourd'hui, pour un politique, c'est extrêmement facile de se cacher, de ne pas répondre aux questions. Mais pour un maire, c'est beaucoup plus difficile. Excuse-moi, Jérémy,
0: j'ouvre une, une parenthèse, parce oui. que bon, c'est la deuxième fois qu'on qu 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 vous entend à la balado, qu'on oui, t'entend. Oui, oui. euh, tu es professeur de... Au, au cégep de l'Outaouais, oui. en sciences politiques. Ah voilà, bon, c'est ça qu'il faut... Est-ce que la rencontre avec le maire était dans ce contexte-là, ou c'est vraiment... Ben,
1: moi, je me suis présenté en tant que tel, c'est-à-dire j'ai pas du tout un point de vue journalistique, oui. mais j'avais des questions... On pose en classe, oui. donc euh, aussi, donc j'essaie d'amener un peu euh, okay. ces deux, ces deux éléments.
0: Okay. Donc revenons à euh, bon, re, re, revaloriser le, la, le palier le municipal. municipal. Voilà,
1: exactement, ouais, revaloriser le palier municipal, c'est-à-dire que quand vous pouvez pas vous cacher, puis que vous êtes imputable, lui parle donc de plus de proximité finalement. Oui. Euh, on va l'interpeller sur toutes sortes de sujets, dans toutes sortes d'endroits. On va se tromper le pays du gouvernement, mais c'est pas grave. C'est-à-dire oui. qu'il y a un rapport qui existe avec les citoyens. Il y a une pression aussi qui vient avec. Oui. Je pense que c'est ça la réalité aussi au niveau municipal. C'est-à-dire, c'est de maintenir un lien avec la communauté, puis c'est dans, dans la possibilité de se cacher. Oui. Puis ça c'est un élément qui qui ressortait beaucoup, je trouvais dans ses propos. Si on parle maintenant euh, de, de la bibliothèque, c'est-à-dire euh, un peu l'attention deux écoles de pensée qui existent, une approche plus traditionnelle, euh, les goûts asphalte versus euh, bibliothèque environnement, oui. euh, les anciens versus les modernes, non, on pourrait dire. Oui. Euh, on a échangé un petit peu là-dessus. Puis moi, en classe, j'ai plus, c'est sur une approche plus nichienne de la société, c'est-à-dire c'est des rapports de force. Oui. Une société, c'est pas, pas au sens physique, mais au sens des idées, évidemment. Puis vu de l'extérieur, j'avais un peu le sentiment que au sein du conseil municipal, c'était des rapports de génération, une vieille garde versus une nouvelle. Puis lui, il m'a plus parlé d'une perception de la réalité des enjeux de la ville. C'est-à-dire, comment on fait pour vendre un projet de bibliothèque au lieu d'un bout de route en 2020. En fait. oui. Et d'ailleurs, à deux pas de chez moi, par exemple, il y a une nouvelle bibliothèque, une bibliothèque qui s'appelle euh, Donald Acharon. Oui. Euh, c'est une femme qui s'est fait connaître dans les années 20, là, euh, qui so qui, euh, dans les conflits de travail, dans des conflits de travail dans les zones matière, finalement, qui a tenu tête un peu euh, à ces propriétaires-là et qui a revalorisé euh, les conditions de travail des femmes qui étaient très dures à l'époque. Oui. Et donc, on construit euh, une, une bibliothèque là, qui va ouvrir à, à la mi-décembre. Et c'est une bibliothèque qui a, si j'en lis certaines caractéristiques, là, on a 1550 mètres carrés, c'est une bibliothèque de 13 millions. Euh, la lumière naturelle et la végétation sont omniprésentes euh, grâce notamment aux immenses fenêtres disposées sur chacune des façades, il y a des chambres solaires qui vont capter l'énergie en hiver et qui vont évacuer l'air chaud en été. Euh, un aménagement pardon paysager qui ne nécessitera pas d'eau et ainsi de suite. Donc on arrive avec des projets comme ça puis il faut les vendre et c'est un peu le défi euh, aujourd'hui, c'est-à-dire euh, penser euh, demain mais aujourd'hui puis de le vendre à la place donc d'une mentalité qui est un peu euh, peut-être plus euh, pas des huettes, mais qui voudraient plus d'asphalte. En fait.
0: mais, mais là, visiblement, le maire, il a réussi. Est-ce qu'il vous a dit il un a... peu comment il s'y est pris? Est-ce qu'il y a eu l'opposition? il y a eu, ben, a...
1: Bon, a eu de l'opposition, c'est certain, mais dans, dans son équipe, je pense qu'il a, il a su insuffler aussi euh, cet idéal-là. Il y a oui. des gens qui sont euh, euh, aussi très tournés vers, vers l'environnement. Oui. C'est le cas, par exemple, pour moi, en classe aussi, les étudiants sont très sensibles à l'environnement, mais c'est très difficile de leur faire adopter des comportements pour un futur finalement
0: ça reste des principes puis on les voit dans les sondages aussi quand on demande aux gens l'environnement est-ce que c'est important pour vous oui c'est vraiment important mais est-ce que vous seriez prêt à sacrifier quelque chose de votre confort pour l'environnement et là l'opinion change un peu
1: oui, effectivement, la, la route débarque un peu plus vite à ce niveau-là. <rire> puis, euh, au niveau des transports en commun, des pistes cyclables, etc., ouais. est-ce euh, que tout le monde est prêt dans une civilisation de la voiture de faire ces sacrifices-là? Donc, je pense qu'on a un maire qui, qui est préoccupé par ça, mais qui, bon, qui arrive à avoir des résultats aussi qui sont tangibles. Ça, c'est intéressant. Puis, dans l'ancienne la, école, juste pour finir là-dessus, oui. un peu dans cette ancienne mentalité, il y a quand même toujours la figure des promoteurs. Puis, c'est plus moi qui. Euh, qui ben, rajoute cet élément-là, c'est-à-dire, bon, et Gatineau, il y a beaucoup de, de tours qui sont construites et euh, euh, on a un promoteur, Gilles Desjardins, donc, qui est de, propriétaire de, de Brigille, oui. et qui a été connu pour une lutte finalement. Euh, on a essayé d'imposer des tours dans un quartier qui était euh, le quartier du musée euh, à Gatineau. Oui. Et c'est les résidents du musée, donc c'était un quartier patrimonial, et c'est les résidents du musée qui l'ont fait un peu plier. C'est-à-dire, il a été obligé de reculer, puis ce, ce projet-là, il l'a perdu. Et euh, c'est intéressant de voir donc comment la mobilisation citoyenne à Gatineau a pu faire reculer un peu ces euh, mm. promoteurs. -là. Mais le maire
0: euh, Pedno-Jobin se situait où par rapport à ce projet-là? Ben que... il,
1: il était impliqué hein, directement, c'est-à-dire par le biais de ses conseillers. Là. À l'époque, c'était euh, ben, toujours Cédric Tessier, le, le conseiller, qui ouais. défendait là, cette, cette partie-là et qui a quand même réussi à mobiliser la population. Donc, Je trouvais que c'était intéressant de voir ces, ces, cette lutte-là qui existe encore, là, de, les promoteurs qui sont quand même assez dominants. Euh, oui, parce que c'est pas, qui...
0: pas toutes les villes qui résistent à ça, parce qu'il faut quand même dire non. que le, les revenus des villes sont encore basés, entre autres, sur la taxe foncière. Donc, plus vous avez des immeubles qui, qui valent quelque chose, plus les revenus sont au rendez-vous également. Et je sais qu'il y a des maires, et je pense que euh, euh, M. Petneau-Jobin était dans cette mouvance-là, de demander au gouvernement de changer un peu la structure financière des villes parce que ben, les, les, les revenus fonciers ne réussissent pas à combler les, les, les dépenses qui s'accumulent avec la responsabilité des villes.
1: Oui, tout à fait. Puis il a quand même, on le sent tiraillé un peu par rapport à ça, ben c'est-à-dire oui. l'ampleur des moyens qui sont exigés maintenant pour une ville versus les moyens réels que vous avez, oui. que vous devez déployer. Euh, toujours augmenter euh, les taxes, en demander plus aux citoyens, c'est toujours un peu délicat, ben ce oui. niveau-là. Et puis les moyens qui sont alloués aux villes ne sont pas nécessairement ceux qui correspondent. Donc il euh, y a oui. quand même une disjonction entre le provincial et le municipal à oui. ce niveau-là oui. Puis dernier, euh, dernier élément, qui est l'arbre un petit peu, qui est la situation particulière de l'Outaouais. En fait, moi, euh, bon, quand j'enseigne, c'est sûr qu'en politique, vous n'avez pas le choix de dire que c'est une ville de fonctionnaires, que, que c'est un château fort libéral, oui. que les allégeances politiques sont quand même très teintées par Ottawa et par le fédéral, tout comme la réalité linguistique là, de l'autre bord de la rivière oui. qui a un impact aussi. Et euh, c'est intéressant parce que lui parle beaucoup, par exemple, du du système de santé pour la caractéristique particulière de l'Outaouais. Il a écrit une lettre euh, récemment, et je, je vais en lire un extrait, là, parce que je trouve que ça résume assez bien oui. euh, la situation de... De l'Outaouais. Euh, depuis le début de, de cette crise, le taux de cas actifs en Outaouais est non seulement le plus bas de toutes les zones rouges du Québec, mais il a même été régulièrement été plus bas que certaines des régions en zone orange. Il est clair que seul du point de vue de la santé publique, nous devrions être en zone orange, même orange pâle. Euh, comme dans la première vague, l'Outaouais est un bon élève. Nous obtenons de, résultats, -à -dire, de bons résultats, c'est-à-dire peu de cas. Nous sommes disciplinés, nous faisons attention. Alors, qu'est-ce qui cloche Ce qui cloche, c'est Ce la fragilité de notre réseau de santé. L'autre critère pour déterminer les zones, celui dont on parle peu. Les directions de la santé publique en Outaouais et nationales sont très claires. Si ce n'était la faiblesse du réseau de la santé en Outaouais, du nombre de lits disponibles, du nombre d'infirmières, du nombre de médecins, etc., euh, nous serions en zone orange. Nous sommes encore aujourd'hui victimes de décennies de négligence en matière d'investissement en santé. Je trouvais que ça résumait assez bien donc, la situation que vit Gatineau, mais que vit aussi la province de euh, ouais. Québec, en général, c'est un peu une métaphore de la lutte contre contre la COVID. Dans le fond, on essaie de pr de préserver le système de santé oui. qui a été négligé à tous les niveaux. Pendant des
0: années, pendant Ex les dernières 30 ans, même.
1: Exactement, et qui ont été bon, victimes de l'austérité, des différentes politiques et de choix euh, politiques qui, maintenant, euh, ben, nous font beaucoup de tort. Et bon, l'Outaouais souffre de, davantage, là. Que, comme il le dit dans sa je trouvais que c'était intéressant de voir cette situation un peu particulière on peut rajouter aussi le, la situation des, du transport en commun et du lien qu'il essaie de faire avec Ottawa avec ouais. la, la construction d'un tramway euh, qui se veut un peu son projet phare, si ce projet finalement venait à se concrétiser euh, mais il a obtenu euh, la coopération du maire d'Ottawa, Jim Watson euh, qui euh, finalement appuie ce projet-là, qui relie les deux villes puis là les AS sont tranquillement en train de s'aligner euh, mais le financement, évidemment, du fédéral est nécessaire pour y arriver. Euh,
0: ça, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus parce que euh, quand, ouais quand, oui. quand, quand on était allé à Gatineau, euh, je pense que à la saison 1, on, Maxime Pednaud-Jobin était venu euh, à la balado et il parlait de ça. Je pense qu'à l'époque aussi, on parlait beaucoup du troisième lien Québec et lui, il disait que c'était le ouais. sixième lien, je crois, Exactement. parce qu'il y, 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 y,
1: y a. cause des ponts. Voilà.
0: Ouais. <rire> et lui, il voulait pas justement que ce soit un, un stupide pont pour faire passer des chars.
1: Exactement, on voulait, euh, il veut changer ça, puis je lui ai demandé, est-ce que c'est quelque chose qui allait le définir, finalement, il m'a dit, ben, ça ne peut-être pas me définir, mais ça va être quelque chose, peut-être un leg, là, ouais. euh, qui serait majeur ben d'arriver oui. à ça, évidemment, c'est du très long terme, ouais. mais ça vous montre, je pense, là encore, dans la valorisation du municipal, que là, vous travaillez sur deux villes, vous travaillez sur Ottawa, vous travaillez pour les fonctionnaires qui traversent le pont, ouais. euh, c'est des projets qui sont quand même d'ampleur, il n'y a ouais. pas de doute à ce niveau-là.
3: Tout à fait. Euh,
1: puis le dernier élément qu'on peut aussi dont on peut parler, c'est la dimension esthétique de la ville, ouais. euh, ou peut-être un peu l'absence d'esthétique. Là, je les chatouillé un petit peu là-dessus. Disons, ah ouais, hein? Gatineau, c'est sûr que c'est pas, c'est pas Barcelone, c'est pas Florence. <rire> non, on est, on est d'accord. Mais il a eu cette belle formule qui, qui à mon avis, a, a résumé un peu tout, il m'a dit que la fiscalité tue la beauté.
0: Oh, intéressant. Et, euh, ouais.
1: Donc ouais, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça joli, fait que j'ai pas insisté. À ce niveau là. <rire> je pense que ça résume pas mal tout. Ouais. Puis j'ai j'ai fini avec quelques questions à rafale pour lui, je lui ai demandé quel est le politicien qu'il avait influencé. J'avais exclu René Lévesque pour ouais. qu'on le laisse un peu dormir en paix, puis Bernard Landry dont il est le gendre. Ouais. Et il m'a répondu Jean-Paul Lallier. Ah! Et euh, intéressant! L'ancien ma maire de Québec, et euh, je lui ai demandé pourquoi, et il m'a parlé donc euh, ben de sa capacité, notamment d'avoir revitalisé un quartier comme le quartier saint ben oui. Et Pour avoir étudié à l'Université Laval à, à cette époque-là, effectivement, euh, j'avoue que c'est quand même un tour de force, oui. parce que Saint-Roch, à l'époque, c'est quand même une piquerie à ciel ouvert. Oui. vraiment... Euh, ça avec de... l'affreux
0: centre d'achat. Ah, euh... euh, oh, mon Dieu, oui. Oui, oui. Euh, Parce que euh... moi, j'habitais et... à Québec en 98 et euh, ce quartier-là, Saint-Roch, c'était la déprime. Oui, oh, c'était
1: vraiment, vraiment déprimant. Oui. Effectivement, il y a un contrat saisissant là, quand on va à Québec maintenant. Oui. Avec oui. Ce quartier-là, on dirait que bon, ça n'a jamais existé. Là. Cette forme-là. Donc, il m'a répondu, Jean-Paul Lallier. Je trouvais que intéressant. Oui. Je lui ai demandé ce qu'il lisait. Et euh, bah devinez quoi, il m'a dit euh, qu'il avait lu le, le livre de Marie-France Bazot. Ah oui, ah oui. Donc, il suit les conseils de la balado, euh, <rire> de, 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 la messédite, Fred. Là, <rire> euh, une série, euh, une série qui l'a marqué. Euh, il m'a dit, il me parlait de, de Borgen, une série politique ah bah oui. danoise. Oui. Euh, et et j'ai fini en lui demandant une décision qu'il regrettait. Et euh, ça, c'était difficile pour lui de de répondre. Là, il a eu un petit blanc à ce niveau-là, mais. Il est revenu sur encore une des caractéristiques de Gatineau. C'est quand même une ville qui a été touchée par une forme de fatalité avec les inondations, oui. avec une, une tornade mélangée à une pandémie. Euh, c'est sûr que ça l'a freiné complètement dans son élan, euh, au niveau des projets ambitieux ouais. et de la rapidité avec lesquels il peut les exécuter. Ouais. Bon, pour la pandémie, c'est l'eau tout le monde, mais les, les tornades et les inondations, j'avoue que Gatineau a été vraiment touché à ce niveau-là. Ouais. Euh, Donc,
0: ouais. euh,
1: c'était ça le, le compte-rendu, en fait, de, de ma rencontre avec le, le maire, ma vision un petit peu de, ouais. de cet entretien.
0: Ouais. Bien, intéressant. La prochaine fois, par contre, euh, je vais m'assurer de vous équiper de, de l'équipement pour, euh, pour qu'on puisse entendre. <rire> oui, oui le, bien sûr. le résultat. Sauf que c'est intéressant parce que oui, euh, je vais avoir des antennes, on a Simon Carmichael en Gaspésie qui lui est journaliste, mais là, moi je trouve ça vraiment intéressant euh, et, et, et c'est l'originalité de la chose, c'est que vous n'êtes pas journaliste non plus, donc non, vous n'aviez pas ce réflexe-là, évidemment, euh, mais ça fait que ça teinte aussi euh, ben, le, le, le type d'intervention que vous faites. Moi je trouve ça vraiment intéressant qu'on a des profs, entre autres, au, au, au collégial euh, euh, qui, qui, ben, qui, en tant que citoyen, décident aussi de, de, de rencontrer le maire et de nous, de, de, de nous en, en, en témoigner, excusez-moi, je cherche mes mots. Euh, et je veux terminer avec, euh, bon, vous êtes, euh, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes professeur, vous êtes citoyen et ben, vous êtes intervenu récemment dans Le Devoir, entre autres, ouais. euh, avec un texte, on va le mettre évidemment sur la page Facebook cette semaine pour que les gens puissent le lire. Euh, vous avez quelque chose à dire, en fait, sur la démarche du gouvernement Trudeau en matière de dépenses publiques?
1: Euh, oui, mais ben, rapidement, en fait, l'impulsion de ce texte-là, c'est que j'écoutais… Euh balado, là. il y avait Esther Duflo, là, qui, qui est prix Nobel d'économie et qui, qui enseigne au, au MIT, puis oui. qui, euh, qui est spécialiste de la pauvreté, en fait, et euh, qui parlait de la capacité d'endettement en fait, des, des pays, oui. puis qui a marqué un temps d'arrêt pour expliquer qu'il fallait comprendre déjà qu'avoir une capacité d'endettement, c'est une richesse en soi. Oui. Et mais que oui. c'est pas tous les pays qui ont cette capacité qu'on oublie. Hein. Ça a l'air d'un truc, mais comme les... on l'oublie.
0: Mais c'est comme les individus, dans le fond, c'est que Exactement. si la banque vous reprête de l'argent, c'est parce que vous avez des actifs pour appuyer ces prêts-là. donc les, les, C'est la même chose pour les pays, dans le fond.
1: Exactement. Et puis, même si ça va l'air simple, dit, bon, euh, c'est pas parce que c'est pas tous les pays qui ont cette capacité-là ouais. et euh, c'est pas une raison pour gaspiller non plus ouais. à ce niveau-là. Surtout, elle, le bon, travaille sur la question de la pauvreté Puis moi, je me questionnais un peu sur l'attitude du gouvernement. C'est-à-dire, j'ai aucun problème avec l'aide qui a été accordée en mars. La PCU, c'était nécessaire. Ouais. Il fallait aider les gens. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Mais là, on est rendu en décembre puis les chiffres sont toujours aussi flous. Oui. Hein, on fait des, mi des mises à jour, on n'a pas vraiment de budget. Oui. Là, je me questionne, à la fois en tant que citoyen, en tant que prof, oui. c'est-à-dire, bon, quel exemple vous donnez euh, oui. à ce niveau-là? Vous faites pas de budget, vous faites des mises à jour, vous n'êtes pas sûr des chiffres. Euh, C'est un peu... C'est un petit peu douteux. Oui. Je m'en... Je me questionne pas d'un point de vue fiscal, j'ai pas j'ai pas les compétences pour ça, mais on a clairement banalisé les déficits, oui. ok. Mais est-ce qu'on doit pour autant banaliser un geste qui consiste qui consiste finalement à gaspiller de l'argent oui. Pour moi, quand j'écoute juste un Trudeau, je sais pas l'arcand, oui. qui au détour d'une phrase lui répète sans cesse, je sais pas si vous le savez, Monsieur Arcand, mais on est en pandémie. Oui. Bon, c'est plus le côté, je vois petite morale, un euh... petit peu, euh, le, le bedeau Trudeau là. Oui. Euh, moi, j'ai un petit peu de, de difficulté à comprendre pourquoi tout est mesuré un peu à l'aune de Justin. Oui. Euh, Est-ce que c'est si acceptable que ça aujourd'hui de, de gaspiller en donnant sans compter? Alors, pour moi, c'est mépriser les plus démunis à ce oui. niveau-là. Puis euh, c'est un peu un cri du cœur, on s'entend, mais en, entretenir une forme d'incertitude économique, c'est poignarder davantage ceux qui vivent en permanence dans l'incertitude économique, qui est la vraie, véritable définition de la pauvreté, en fait. Oui. Euh, et donc je vois pas où est le côté finalement euh, bien commun là-dedans du tout. Là. Puis l'autre élément qui est plus politique dans mon, dans mon texte que je pas eu le temps de développer parce qu'il y a une question de format mais ouais. évidemment, mais c'est quand même une incapacité à réformer nos institutions politiques. Alors là on est sur un débat encore sur les transferts en santé je trouve que c'est un petit peu un, un débat qui est désuet au possible. Ouais. où On a des provinces qui viennent encore quémander en baisant la main du roi. Là, ouais. euh, où on a un PM qui gouverne avec 35 d'appui, qui est à la tête d'un gouvernement qui est minoritaire, ouais. puis qui va refuser, encore une fois, selon ses humeurs, d'accorder de l'argent qui revient aux contribuables. Ouais. Alors, refuser d'ouvrir la Constitution, pas de discussion possible sur les modes de scrutin, sur la pertinence du Sénat, sur toutes les institutions qui nous gouvernent, moi, j'ai un problème en tant que citoyen avec ça. C'est-à-dire que là, on n'avance pas du tout. Puis, on, prend, on part du principe aussi que, ben, que la pandémie ne serait pas récurrente puis que les transferts en santé ne seraient pas responsables du délabrement du réseau, alors que c'est totalement faux. Il y a une part de responsabilité là-dedans
0: aussi. Ouais, euh, Jérémy Valentin, je vous invite. Oui. Euh, tantôt, on avait Alain Deneau en entrevue, euh, qui lui, dans son livre « Bande de colons », propose entre autres le démantèlement du Canada. Peut-être que ça serait la solution. En fait. Cesser de commander <rire> des transferts, démanteler le Canada tout simplement et repenser nos institutions euh, politiques mais il y a la communauté d'esprit euh, avec vous parce qu'ils propose les mêmes choses euh, ben, je vous remercie euh, Jérémy donc euh, très content d'avoir euh, ces, 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 ces échos euh, de, de Gatineau et de l'Outaouais et on va mettre le texte que vous avez publié dans le devoir sur la page euh, de la balado et si jamais euh, vous trouvez en fait que faute d'espace de, on n'a pas pu tout mettre euh, au devoir ben vous pourrez compléter euh, dans, dans les commentaires souvent <rire> Votre texte, il y aura sûrement une discussion qui s'en suivra avec ça.
1: Excellent, merci beaucoup, frère. Ouais,
0: merci, à bientôt. Alors voilà ce qui conclut ce 11e épisode. Là, je, je vais pas remercier les gens que je remercie habituellement parce que c'est répétitif. Puis, euh, voilà. Pas parce que je les aime pas, mais juste pour changer un peu la routine, parce que je, 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 serais, je suis à peu près certain que les gens se rendent même pas jusqu'à la fin, tellement peut-être qu'ils sont un peu tannés d'entendre les mêmes choses. Cela dit, je vous, euh, je vous signale que mes prestations de DJ qui ont bien fonctionné la dernière fois, ont eu vraiment du plaisir. Je vous en avais parlé ici à la balado. Euh, C'est pas directement, directement lié, mais en même temps, oui, parce que vous êtes euh, sûrement des fans de musique et... Euh, et vous avez envie de vous changer les idées, je refais le coup le 31 décembre à 21h. Donc, c'est sur la plateforme Twitch. Euh, et je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. On était 125 à un certain moment lors de la, de la dernière prestation. Euh, et on, bon, on peut interagir. Moi, je vous mets la musique. Euh, c'est vraiment dans l'esprit de danser, de changer les idées. Et l'affaire, c'est que ça sonne vraiment bien. Et c'est ça, moi, qui m'allume le plus avec la plateforme Twitch, entre autres. Euh, elle n'est pas francophone il euh, y a des gens qui m'ont reproché ça d'ailleurs euh, que j'ai joué le jeu des, des, des géants des GAFAM, gna 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 ça coûte rien, il euh, n'y a pas de pub euh, vous ne serez pas bombardé de pub euh, et, euh, et ça sonne bien c'est ça l'affaire. vous branchez ça sur votre système de son euh, et vous allez voir c'est comme mettre euh, un vinyle ou presque euh, ça sonne bien c'est vraiment le fun donc euh, voilà 31 décembre 21h et sinon nous on se retrouve la semaine prochaine la campagne de financement je vais vous en parler bientôt parce que euh, elle stagne un petit peu euh, ça va pas mal mais elle stagne je dois l'avouer je sais que c'est le temps des fêtes les gens ont des dépenses mais j'aimerais être capable de vous offrir une trentaine d'épisodes encore cette année mais je vais attendre la refonte en fait euh, du site web pour euh, pour, pour que, que que ce soit plus simple plus fluide dans le fond de donner euh, et d'avoir accès au contenu euh, exclusif et d'en parler aussi aux gens qui seraient susceptibles d'être intéressés à tout ça parce que j'aimerais vraiment avoir l'objectif de, 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 de 60 000 là on est à peu près à 50 000 à peu près donc 81, presque 82% là. donc il euh, y a du chemin à faire encore mais j'ai confiance euh, mais voilà, alors il faudrait donner un petit un dernier push en fait mais je vais vous en parler bientôt alors voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année 2020. Et euh, portez-vous bien, portez le masque, lavez-vous, euh, ventilez vos espaces et n'écoutez pas trop euh, les points de presse sur la COVID. Question de garder le moral. Salut!